0: Modo 7 Podcast, un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro.
1: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast, gracias por darse cita nuevamente con nosotros y en esta ocasión como ya adelantan el título y la descripción venimos hablando de la que para mí, de manera particular, no sé qué pensarán los demás contertulios aquí presentes Pero la considero la experiencia de Mega Man X más refinada que tiene la saga A pesar de algunas cositas que vamos a comentar ya más adelante Y no hablo de otro que de Mega Man X4 Ese título desarrollado por Capcom por allá por 1997 Fue como eh, en la entrada ya apropiadamente a los 32 bits de, de la franquicia en esta generación Digo de la X y bueno, vamos a hablar como de costumbre de todos esos datos sobre el desarrollo, las figuras que podemos de destacar detrás de cámara, curiosidades. Y vamos a hacer brevemente una historia de Capcom que la tocamos la primera vez que hablamos de Mega Man X. Pero ese programa, eh, bueno, se ha quedado no perdido, está ahí disponible en Spotify y demás plataformas. Pero para la gente que nos sigue aquí en YouTube y que sea de nuevo, vamos a decir, de nuevo ingreso, pues se pongan un poco al corriente antes de presentar a los tertulios que me acompañan esta, que me acompañan esta noche quiero reiterarle a todas las personas que si este proyecto te gusta y eh, la, la dinámica de lo que se da aquí te agrada pues por favor suscríbete también quiero hacer una preguntita eh, megaman ¿cómo lo deletreamos señores megaman todo junto o mega man vamos a ver ese debate lo teníamos hace no mucho por whatsapp a ver qué tal está la opinión en el público. Y ahora sí paso a presentar a los contertulios que me acompañan esta noche, empezando por ese célebre personaje amado por los buenos y temido por los malos, Ronzo, el marajá de Capurtala. Caballero, ¿cómo está usted?
2: Hey, muy buenas noches, muy buenas noches, Isidori, ¿cómo está usted? No, no, no lo voy a preguntar, usted siempre está bien, usted es un hombre que vive la vida buena, la sí, vida bien, sí, 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 dinero, sí, 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 sí,
1: exacto, exacto.
2: Por eso usted se esconde detrás del micrófono ahí para que usted sabe, para que no lo detecte mucho.
1: Como ayer, no, es que ah, no, es porque sabe. le gustan
2: los símbolos fálicos, ¿verdad? No, 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 mm, no pero hablando mm,
1: de otro tema. Mire wow, eh. <risa> ¿Qué problema con este hombre? <risa> preséntese, <risa> preséntese Ay, ya.
2: Ronzo, para todos ustedes, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Un abrazo como siempre para todos y súper contento de que estén aquí con nosotros en otro gran programa que tendremos hoy. Este programa, como ustedes saben, estará pues repartido en dos partes. Así que si está escuchando esta primera parte, cuando se termine, sabes que la próxima semana tenemos otro episodio. No se queda ahí, ya lo saben. Y veo que tenemos la, la sala llena, llena de personas para hablar de un gran juego el día de hoy. ¿A quién más tenemos ahí?
1: Y nos acompaña desde la ciudad de México, perdón, desde la ciudad de Monterrey. Lo que pasa es que esto está bien, un 25, eh, sí, un 25 extra más mexicano. Ah, sí. Estamos aquí, pero bueno, desde la ciudad de Monterrey, ciudad de la Virgen y la carne asada, nos acompaña Mr. Trumpetman. Si no le han rompido la sartén en la cabeza,
3: <risas>
0: todavía no. Todavía rota no,
1: rota no, es rompida.
0: Todavía no, oigan, muchísimas gracias por conectarse. Todos los que ya se han reportado ahí al chat en vivo en YouTube y todos los que nos están escuchando por las plataformas de audio, muchas gracias por darle clic a ese link donde quiera que se lo hayan encontrado. Y pues ya estamos listos, listo señor, para hablar del Mega Hombre X. X4. Hostia,
1: hombre. tío. Mega
0: Hombre. El patriarcado full suena eso. Sí, sí, está... como sí, debe ser. <ríe> me, me, Cuando digo Mega Hombre X suena a, a comercial de Mega Hombre X, no es para el que
2: no puede, es para el que quiere. <ríe> síganos <más. ríe> <ríe> en onifan.com. <ríe> <Díganos> en...
1: <ríe> Necesitas más X. <eggs? ríe> hey. Y, manera, no, con no,
0: no. y con Triple ya, X. Ya estamos muy, muy listos para, para hablar de este juegazo de las 32 bits. Sí, Pero sí, dígame, sí. señor, ¿a quién más tenemos por acá?
1: Y nos acompaña nuestro Benjamín, nuestro youtuber estrella, el hombre que nos va a sacar de pobre, Bragi sí,
4: Claro que sí. Sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> el, el sigue insistiendo con eso. Señores, ¿qué tal? Muy feliz de tenerlos por acá y de estar aquí con mis compañeros para hablar de este juegazo Mega Man X4. Eh, que de hecho eh, me animé a jugarlo y me grabé ahí y supongo que para cuando salió esto ya en uh -huh. el canal de X, ahí, me van a ver manqueando, eso manqueando es lo que hay. <ríe> pero eso es parte de, de la cosa y también quiero aprovechar para agradecerles a todos eh, los que han aportado de alguna forma u otra un granito de arena en mi otro canal, el principal, Brayik, ya que llegamos a los 5 mil suscriptores. Hey, bien, bien, señor. Le, Muy bien, le agrego mucho, le agradezco Excelente. mucho a tanto mis compañeros como a los que nos ven también, porque a veces nos he visto también en los comentarios y eso lo aprecio muchísimo. Y la es comunidad Furro te gracias. manda saludos, me dijeron que ellos hicieron un gran apoyo. No, no, no. <risa> no Ronzo, señor Ronzo, ¿cómo te daña no. esto así? No, hey, no man, recuerden, man, no, no, este
1: año venimos Furro Friendly. Furro Friendly, 100%. Sí, 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 100%. Sí, sí,
4: sí. <risa> Tendré que aguantármelo para el sí, Mario sí, Wonder. Tendré que aguantármelo.
1: Sí, Saludos a todos es, los
4: fans es lo furros en modo 7. ¿Cómo no? La,
1: Señor, ¿A quién
4: más tenemos por ahí? Ah, digo, adelante.
1: La convención Furra va a ser, No va a ser la misma después de Mario Wonder.
4: Presidida
2: por Sonic Fox, va a ser principal <risa> invitado,
1: <tío>. ah, Bueno, <risa> tengo que recordar que estoy en YouTube. Pues bien, nos acompaña desde la ciudad de Querétaro El hombre, oh. bueno, uno de los artífices de la intro Que se gastan ustedes al principio de cada episodio Un amigo que ya hemos tenido en varias ocasiones por aquí Siempre es un placer tenerlo Nos acompaña el amigo y hermano Pablo Naob, eh, ese La cabeza detrás de proyectos como Free King, Megamix, eh, The Mix Y últimamente lo hemos visto o lo hemos escuchado colaborando también en del vida la orquesta del amigo y también hermano Anuar del cart del sí, cartón, Anuar Sánchez ah, bueno sí también hay. hay. han hecho un par de man,
2: el verdadero mega hey. man Pablo todo, el hombre y,
0: y se multiplica y ahí, como un pulpo. Ya y anda también con Iván este señor ya sí de... también, también lo que
1: pasa es que Iván eh, no, joda, no joda no joda la vida de Iván García Pablo cómo estás en cobermanía,
5: cómo no muy bien amigos, muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí en este episodio dedicado a uno de mis juegos favoritos, no patrocinado por Elon Musk. Oh. Sí, oh. sí, sí, sí. sí. Este... No, esa
1: era es la quimala.
5: Esa era la quimala. Y aquí listos para ponerse serios y para sacar el hu -hu. Oh, yeah.
1: sí. Eh Pablo, una pregunta que ya la hacía al principio de, del programa, pero se la suelto aquí a ustedes antes de pasar a cosas más serias Ahora y más... Que... Megaman, ¿cómo lo, ¿cómo lo escribe? ¿Megaman sí, todo juntos ya... o Megaman Ya <risa> quiero pasar
2: Civil War aquí. Ay, viene a ver, el se,
0: Según la enciclopedia de Megaman. Ay, Man, ay mirado ahí. Está, ahí. Ya, ah, ya, Ya se acabó. Oh, ya. El... Ya. ¿Ya? muchas gracias por vernos señores esto ha sido modo 7 <risa> <poco. risa> sintonícenos la próxima semana pero hay un, tema, sí. hay un tema,
1: porque hay juegos que te ponen en el, eh, el título Ajá, los sé, que te lo ponen yo me quedo, eso. pero en el sí. título me lo ponen separado y después en la pantalla de inicio me lo ponen junto, no sé pero ah, bueno si junto,
2: ¿eh? sí, hasta, hasta ahora sí. eso que acaba de hacer Pablo ahí para mí
5: era junto. Sí. ¿A poco? No, pues yo creo que hay algunos logos, sobre todo de la serie clásica, que sí se escriben separado, ¿no? Los, los, de los, hecho, los, los, yo, son, yo tenía la percepción la de
4: que los megaman clásicos se escribían separado y Ajá. los Mega Man X juntos. Esa era la percepción oh. que yo tenía hasta ahora. Sí,
5: de hecho. pues yo, de hecho... yo creo que predomina la separación, sí, es mi sí. opinión. Es eh,
1: eh, que se ve más, más estético. Pues es que yo todo junto Yo
0: quiero es. suponer que eso ya fue onda estética, como de que Mega Man, pero todavía como que se habló Mega Man X, y yo me imagino que por eso ya hay de Megaman X, o sea, sí. así de. El primer sido, logo de
5: Mega lo Man juntaron. X también es separado. De ahí, de hecho, se sí. deriva el logo sí. de Mega Mixtape, ¿no? Exacto, que sí. Mega claro. que, Mixtape.
1: Hablando de Mega Mixtape, y ya he hecho este mini preámbulo de, de solamente para hacer debate. Pablo, cuéntanos un poco de con oh, qué ha venido Megamixtape claro, claro. este año. Sí,
5: por supuesto, pues sí. eh, ahí vamos arrancando. Tuvimos algunos eh, baches técnicos y, y temas de salud, pero ya empezamos sí. con la cuarta temporada dedicada a otro juegazo de, de disparos ¿no? y plataformas sí. que i, inauguró un género prácticamente que es Super Metroid. Yo Adoro. espero que a todos los que les guste Megaman seguramente también les gusta... Eh, Super Metroid y pues Ajá. vayan y escuchen un recorrido por el primer tema del soundtrack de Super Metroid Buenísimo. en este primer episodio de la cuarta temporada pero muy pronto ya con el segundo que ya lo tenemos ahí cocinadito ya nada más cuestión de lanzarlo pero como en esta temporada invité a colaborar a la mismísima Samu Sarán y se me, Ay, se me fue a alguna misión en el espacio, pues tuve esperado. que esperar a que regresara sí. para que, claro, que continuáramos.
2: <risa> Está ocupadita, ¿eh? Sí, no, buena,
1: y buena. también háblanos un poquito de tu mini espacio dentro de lo que es Pixel Sonoro con el amigo Iván García, pues, que vamos a ver cuándo sí. lo traemos por aquí también.
5: Claro, pues sí, ya hace falta. Tuvimos el episodio de cosas que se parecen a cosas okay. aquí con César e Ishidori. Pues yo la verdad es que me siento muy honrado de poder colaborar con, eh, primeramente, como ya dijiste, con Anuar en Del Vita, la orquesta, que es el programa de música de videojuegos que a mí me inspiró a, a hacer Mega Mixte y posteriormente con Iván, que es el programa de música de videojuegos donde menos música se escucha. Es muy labor, claro. y mi labor es muy importante porque le llevo un poquito más de música y le aporto Ay. algún cover de música de videojuegos que o sea, sus claro. escuchas pueden disfrutar, ¿no?
1: Sí, es que dos horas y van hablando vacuencia o no tal. Sí. Ya, cállate ya, hombre, cállate. ¿No es
2: problema, pero, con, pero Dios mío? Yo,
1: eh, música diegética y no diegética. Ya, Iván, cállate de respeto, pero por favor. venga sí, el bate de allá, le dé un
2: batazo. No, que venga, que venga, que escucho.
1: venga aquí, nos no ponemos sí, los guantes. Si batres. se atreven, ¿no? En sí, 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 <risa> sí.
2: <risa> yo, le, yo le voy a mandar la dirección de la casa suya, te verás. Pero a o sea, la que, gente... Que México está lejos, México no está tan lejos, pero está bien, díganlo. Pero,
1: pero la gente... Un episodio de
5: Bioshock y seguro sí... Aterriza sí, de se de una por vez. acá. Sí.
1: No, decirle a la gente que en, lo, en la descripción están tanto como las redes de, del podcast, los canales de Bragi, así como también los links a los proyectos donde pueden encontrar al amigo Pablo naop Entonces vamos a hacer una pequeña transición y arrancamos ya con todo lo que hemos preparado respecto a Megaman eh... X4.
0: Oye, antes de antes de que vayas a hacer la transición, nada más sí. dame chance de unos eh, mensajes de nuestros patrocinadores. Ah, claro. Que ahorita que hablas de Iván precisamente, este, le decimos a la gente que Iván hace poquito acaba de abrir una tienda en línea donde está vendiendo merca de Pixel Sonoro, así que. No,
1: aquí él no ha pagado, oh, no ha pagado okay. cuya publicitaria, <risa> así que tú no sabes. Ni, <risa> ni modo, ni modo. Usted,
4: ¿Usted lo acabó? ¿no? Píntalo con, es, con, con eso. Píntalo con eso.
0: Si usted no. quiere ser la envidia de sus vecinos y quiere lucir a la moda, compre, vaya a la tienda latostadora.com encuentra el perfil de nuestro amigo Iván de Pixel Sonoro, así Pixel Sonoro, búsquelo y puede eh, comprar una muy bonita playera con el logo de las dos temporadas de Pixel Sonoro y una taza también. Están ah, muy, muy bien. buenas. Así que ahí
2: pasen, pasen y... ahí.
0: Sí, claro cómo no. Hay envíos internacionales, este, confirmado, y pues ahí para que se animen y, y apoyen a nuestro amigo Iván ahí en su
5: tienda en línea, cómo no. Con el trabajazo del logotipo de acá, del buen César. Sí, del de buen hacer, César. Hey. Cómo no,
0: cómo no, ahí, ahí están ahí los, sí, sí. los el diseños. El otro ahí. entre las sombras, Ay. que
5: está así
2: picando más que, lo, más que el sol de las 12 del mediodía.
1: Ah, Verdad, al final de año, recuérdenme que hay un anuncio importante que hace respecto a... A esa, de, sí, sí, de a esas colaboraciones No, 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 hora, no? sí, es no. para generar genera ansiedad <ríe> sí, y expectativa sí, ya Luego, luego, luego
2: Déjame voy
1: Déjame voy con el
0: siguiente anuncio antes este, de que este señor hable más, Ay, más. Este, <ríe> El siguiente anuncio es eh, nada más mandarles un eh, caluroso saludo y un fuerte abrazo a nuestros amigos de Pixel Perfect Podcast hey. Este, hey. porque muy amablemente hace dos programas nos hicieron mención a Modo 7 y a un programa que habíamos sacado, entonces este sí. y también muy amablemente se han estado reportando ahí al chat en vivo de YouTube o han sí. estado al grupo, han estado este, activos en el grupo de Telegram de Lo Modo 7, también, entonces ¿sí? un fuerte abrazo a los chicos de Pixel Perfect, vayan y chequen sus episodios. Ahorita este acaban de estar en la Euskal Encounter, un evento muy importante allá en las Europas Exacto. y nos traen todas las novedades y muchas noticias ahí de del mundo de los videojuegos, así Me que pues, un gran abrazo a todo el equipo ahí Me de, maravillado de Pixel los Perfect. muchachos
2: de Pizza Perfect, después de verlos eh, en YouTube principalmente porque sí. yo pensaba que era más eh, gordito es más flaquito, que pensaba <risa> sí, que era más flaquito <risa> porque es que no, la no. voz como que la sentía cruzada, y yo, oh, pero mira sí, vayan,
0: vayan a verlos a YouTube porque ya están en YouTube también, así que pues, un sí, gran abrazo sí. a, a Nacho a Hernández, a Dani Turienzo a Nacho Cañas y a Dani Grande también
1: hombre un gran abrazo sí, ya, pues, a todos ahí. Sino un saludo a todos y en particular a Nacho que siempre pasa por el grupo de Telegram en el que deberían de estar todos ustedes también eh, en el grupo pasa tele, y, se, y...
0: se pone bueno el chisme se pone bueno el chisme <risa> la Esa la, verdad.
1: es la última <risa> Señor, comunidad tío. la última comunidad <risa> cero toxicidad o libre de toxicidad que queda en el gaming así que métanse para allá señores pero bueno vamos entonces
5: cuando qué dices, Pablo? Excepto cuando hacemos tier sí, Exacto. Sí, sí. Se pone, a, se
0: ahora pone que, fuerte. A, ahora que Pablo está aquí, yo les voy a dar las cinco razones por las que mayor más, sí es un buen ser. Oh, ok, oh, ok. Sí ese es, no, eso ese
1: no es el tema de esta clase. Pregúntale a su Todo en actuación, anda.
0: señores. Todo en una actuación, se la creyente.
1: Bueno, ahora sí arrancamos, queridos amigos, con todo lo que hemos preparado en esta edición. Y quisiera que, Ronzo, antes de abordar Megaman mm. X4 propiamente. Demos un paso atrás en la historia ah. y comentemos algunas cositas sobre Capcom y sus orígenes. Por favor, nos puede iluminar esto.
2: Claro, claro. Gracias por el maestro. Oye, me Concéntrese, y... profesor, y dígame. <risa> claro, claro. Sobre los orígenes <risa> y el lore del universo de Megaman, pues se ha hablado largo y tendido en este podcast. Claro, está. para muestra están los episodios dedicados a los primeros Megaman de NES y también otro dedicado a Megaman X. Y claro, el maratón que hicimos, hablando de todos los Mega Man Zero de Game Boy Advance, ¿cómo no olvidarlo? Pero como es en... inolvidable, claro, César tenía que... Y él quería seguir. Pero como estamos en una nueva etapa, conviene dar un pasito hacia atrás y recapitular brevemente sobre la historia detrás del Blue Bomber y de todo lo que se ha derivado de él. Lo primero es, y como dato general que lo que sería Capcom se conocía en 1979 como IRM, una empresa fundada por Kenzo Tsujimoto, mismo que había fundado IREN, compañía de la que ya hablamos un poco en nuestro programa sobre las metal slug. Pues esta IRM era una empresa que se dedicaba a fabricar, entre otras cosas, pues pachinkos y máquinas de algodón de azúcar. Este año se crearía una subsidiaria llamada Japan Capsule Computer, con la cual se buscaba meterse en el mundillo del arcade, de los tragamonedas claro, eh, ya pueden ver por dónde va la cosa, haciendo una, esa historia larga, un poco corta pues en 1983 todo lo que era IRM se terminó transforma, transformando en Capcom empresa que se marcaría éxitos en arcade como 1942 gran juego de, de aviones Ghosts and Goblins, legendario Street Fighter y en 1987, pues, lanzaría el primer título de la IP que nos interesa en este episodio, Mega Man. Contrario a lo que se cree, Kenji Inafume no fue el, que, el padre de Mega Man. Este título le corresponde a Akira Kitamura, quien no solo concibió este juego inspirándose en los tokusatsu, sino que realizó dos bocetos iniciales que luego, se, que luego sí serían relojados por Inafume. Y haciendo una pausa ahí momentánea, eh, claro, está mencionar ese eh, el, el clásico mito con Inafune que siempre ha habido, como con el creador la de, de las Sínfonos de Nike con Castlevania. Uh -huh. Tienen la misma historia de que la gente cree que son los que crearon el personaje uh -huh. y mentira. Y las personas que lo siguen en YouTube pueden ver esta foto un poquito graciosa. Tenemos ahí Ay, y, y... Y estos japoneses que... no se dejan
1: fotografiar mucho sí, porque esa foto
2: se ha de arrepentir tanto de
0: esa foto <risa>
2: y con esa sonrisa.
1: Sí, esa foto lo pueden ver ahí en, con su t-shirt rojo al señor Kitamura. Que yo me imagino que hace décadas que no se ve así. Definitivamente.
2: Pero es que los
1: japoneses tienen esa, sobre todo los, la gente de la industria del videojuego, tiene como una paranoia de no dejarse fotografiar.
4: Una cábala será. si sí, no
1: sé, sabe. parece que creen que de verdad que se le va a robar el arma si se tiran la foto.
4: Al otro le tiraron una foto de carnet.
1: Sí, no, esa, me esa me yo. Me te... he... Yo encontré la la una... La... Le quitaste la
2: visa del 4, brother. Bárbaro. 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 Bárbaro.
4: Eh. Me como de, ay, me
2: descubrieron. Está como un niño asustado. Por esta vida. Se
4: está riendo mucho, chidón, es sospechoso. No, no. Eh. Cuando te dicen no, no. una
2: verdad y tú no puedes admitirlo, mira. Te ríes.
1: No, es que, ay, yo en realidad elegí esa foto porque era la como más... La más manipulable para ponerla aquí junto con la, <ríe> con la de Akira.
0: Dame tu visa o muele.
1: <ríe> y quería también comentar que Inafune el gran mérito que sí tiene fue que el productor más prolífico que tuvo la saga porque ya a partir claro. de, del 3 tuvo que meterse de lleno y luego en X también tuvo una participación o no una participación sino que es el responsable detrás de la creación de cero. En sí claro. que sí tiene, hay, al margen de las cosas que han pasado eh, con los crowdfunding y demás, eh, hay que reconocerle ese papel importante que tiene, pero que muchas veces por desconocimiento, ah, que Gina fue el padre de Mega Man, no, cuando llegó ya eh, Akira tenía dado todos Esto los diseños, bien. él sí retocó lo de los Robomaster y demás, pero ya eso estaba seteado. Que para más información sobre eh, Akira Kitamura y todo eso, pueden visitar la página web podcast.com y ahí pueden encontrar el episodio que le dedicamos a los tres primeros Mega Man, uno, dos y el 3 claro. Y ahí hablamos ya más detenidamente del de, de background que tiene cada una de esas de esos títulos
2: del padre y el padrino de Megaman. Exacto. No sé el si papá Nao... y el que vino y se robó a la mujer y se fue. Sí.
1: No sé si Nao, que tiene la Biblia por ahí tiene algún otro dato que pueda aportar al respecto antes de continuar.
5: Pues mira, más allá que un dato, yo, yo pondría en duda, eh, bueno, desde, o sea, pondría en duda lo que dice oficialmente Capcom porque algo que hacen mucho las marcas. Uh -huh. Es no reconocer directamente sus influencias hasta que ya los pones contra la pared y los amenazas con un arma, ¿no? Entonces, oh, 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 oh. Sí. decir que los tokusatsu, que son esto como las series estilo Power Rangers, para Exacto. los que no las para ubican, la belleza, no. Ah, okay. sí. son la, la inspiración de Mega Man, no se los puedo negar, o sea, sin duda puede haber elementos, pero... Uh -huh. Yo diría que la dos. principal inspiración para Megaman es, sin duda, Astro Boy. Sí, Boy, bueno, no eh, eh, eso no tiene... Nada más que a lo ley. mejor si le preguntan hoy a Capcom ya lo reconozca, porque ya hicieron las pases con esa IP, digamos. Hasta sí. hubo una exhibición hace oh. poco de Megaman y Astro Boy, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces hubo una exhibición de, de arte de estas dos franquicias en Japón. Pero es que es evidente, o sea, los doctores, el diseño de los doctores, de los personajes la historia de un robot que, que sustituye quizás al, al hijo del científico, no lo sabemos, pero uh -huh. que se, se, se construye a sus dos hijitos, ¿no? El niño y la niña, y Exacto. etcétera, el eh, Light, ¿no? Entonces, bueno.
4: Pues yo lo veo eh, como, ah, termino tu idea, sí. Entonces creo que, que
5: la inspiración es clara, pero nunca sí. lo han admitido así textualmente, ¿no?
4: para evitar claro. demandas Yo creo es que que son cosas... una <risa> mezcla de ideas básicamente, Es como Ey, era Astro Boy yeah. en, en un traje de Power Ranger sí. uh -huh.
1: eh, es que hay cosas que son como tan evidentes que uno ni se molesta en resaltarlas porque es como el parecido de, de Sony con el gato Félix Así <risa> que mucha Sonic? gente no cae en Ajá. no pero te ponga la silueta de, de Félix el gato y la silueta de entonces, Sonic
5: tiene como que digamos que sería como que la base sí, por ahí, y los pero primeros diseños de Sonic no era un erizo eran otros animales que pero todavía sí. se parecían sí, sí. más a Félix el gato ¿no? entonces sí.
1: son cosas que no se dicen a lo alto pero uno o más no... o menos mm. intuye de por lo menos tienen
5: implícitas
1: y mm. sí, sí. Uh -huh. eh, Braggy, ¿tú ibas a decir alguna cosa más? O...
2: Sí, ¿verdad que iba a decir algo?
4: No, no, yo estaba comentando eso, que yo veo más como que Mega Man viene siendo esa mezcla de tú agarras a Astro Boy y vamos a dar un... estos toques de Power Ranger, ¿no? Sí, uh
1: -huh. eh, pero, copia... sí eso es lo que deseo Pásame tu tarea, pero está bien pero no, ah, no la copia sí. igual
5: Y hay por ahí un meme que muestra, por ejemplo de hace muchos años, que muestra todas las sagas de Mega Man y entrando a la X es como, ¿qué pasaría si mezclas? pues todo eso, y aparte le pones Blade Runner, ¿no? O aparte le pones ah, sí. de Shell, sí, lo... y entonces Exacto. ya sale, sale Megaman X, ¿no? Y eh, lo mismo para Reploys,
1: los otros. No hay, o sea, ya eso te remite inmediatamente replicante. a Replicante.
5: <risa> sí, uh -huh. claro. Exacto. Sí. O un poco de Star Wars, por ahí también. Ah, ¿no? bueno, con, con el sable de Vile.
1: Y el sable de Ah, cero. Bueno, llegaron, llegaron los sables láser. Boba Fett. Boba Bob 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 Fett
2: Bob oh. con Pues sí, pues sí. Claro, no, es verdad, claro, claramente la inspiración hay, ¿eh? claramente, sí, sí. No pero bueno, sin nada. Franzo, vamos a continuar,
1: continúe con la maquinaria,
2: claro, claro, indicando que, continuando hablando claro de la historia de este juego, eh, continuando hablando con la historia de Capcom y de Mega Man, el éxito del primer juego de Mega Man, pues no fue una cosa rotunda, aunque la verdad, mucho hizo con esa carátula gringa, sin embargo, <risa> Capcom se sintió lo suficientemente motivada para encargarle una secuela al equipo, dando esto como resultado al Mega Man 2, título que refinaría lo visto en la primera entrega, además de ser un éxito comercial. Eh, pues claro, está terminando de dotar a la franquicia de su identidad eh, final, ya que muchos lo conocimos fue por el 2. Eh, sí. La empresa pues continuaría ordeñando la saga en el NES hasta 1993, con la salida de Mega Man 6. Y ese mismo año pues saldría claro está Mega Man X, X, juego que vendría a actualizar la franquicia a la era de los 16 bits. Este proyecto sí estuvo a cargo de Inafune, dando, dada su experiencia con la saga de los 8 bits, fue el sucesor natural de Akira Kitamura, pues tras la salida de ese de Capcom, claro está. En los planes iniciales de Inafune estaba contemplado poner a Cero como protagonista en este spin-off, pero descartó la idea por temor a las reacciones de sus jefes y de los fans. Es así que el diseño de X quedó a cargo de Hayato Kaji. Mega Man X resultó ser todo un éxito comercial y se creó su propio espacio dentro del universo Mega Man y a pesar de que no se pudo llevar a cabo el plan de Inafune de hacer a cero el personaje central de la historia, lo cierto es que este personaje tan carismático se ganó el corazón del fandom al punto de que su peso en la historia se volvió cada vez más y más trascendente, particularmente en Mega Man X3, donde se convierte en personaje jugable, bueno, parcialmente. Pero para Mega Man X4 ya no solo sería jugable, sino que se le dotó de una jugabilidad muy propia. Y haciendo pues otra pausa ahí, eh, no, no podíamos dejar de mencionar, señores. Eh, eh, todavía todavía se debate eh, en muchos foros. ¿Qué carajo estaba pensando Capcom con esa portada del primer Mega Man?
1: Sí, sí, <risa> con una a pistola
2: a en la mano y con ese tigre... <risa>
1: Yo no creo, no creo Capcom en sí, sino que los gringos siempre creen que ellos lo pueden hacer sí, mejor. Pero que alguien
2: aprobó esa portada. Diga, diga, Pablo.
5: Sí, es Capcom <risa> USA, es justo eso que dice Ishidori. Pues decían, el anime no va a vender, entonces ponle ahí este, algo sci-fi, genérico. Ajá. Pero carajo. No,
1: porque mire el, la portada <risa> de... Genial. la portada... Bueno, sí, que eso, eso es infame. ¿verdad? Pero
4: imposible que, era un problema alguien más joven. Uh, que digo, no todo ni, ni,
0: ni siquiera el ilustrador le, o sea, como dice Ronzo, o sea, la culpa es de quién aprobó al final esa cosa, porque este ni se ve a le puedes forma, este, echar la culpa, porque la anécdota acá con el ilustrador es que literalmente me dijeron, es un robot que dispara y combate a otros robots. Y ya. Tiene, claro. o sea, y de ahí sí, tiene color gano. azul. Pero
2: ni parece azul, un robot, ni parece un, robot, parece un hombre mal disfrazado, deforme y con una pistola Les en la parece mano.
5: Parece un Robocop. Muy, muy, un cosplayer. Eh, eh, Pareciera cosplay
0: low cost de Megaman actualmente, <ríe> brother. O sea.
2: Tanta gente haciendo ilustraciones maravillosas en los ochentas, sci-fi. Y le pagaron al primo del, del, del barre en la empresa, del en pero Te del, apuesto que en esa época, o sea,
5: ahora lo vemos mal, pero te apuesto que en esa época lo has visto en un anaquel y no te ha saltado tantísimo, porque sí no. había unas cosas muy feas también. Ah, había el, mucha el, cosa
2: fea, pero esa, esa está en el... En el... <risa> Eh, no, esa está, está junto a la de Parallax,
1: brother. La de Parallax. Ese... El señor tocando el
2: baño, carnal. O sea, Ay, sí, que nada tiene. No, que pero ver, por lo bro.
1: menos es el problema con esa es que no tiene absolutamente nada que ver con el juego. Ese tigre pero... con el banjo, ¿qué tiene que ver con el juego?
0: Pero... En algún momento hablaremos de ese misterio de los videojuegos, brother, porque sí es súper interesante.
1: Sí. Sí. Claro, eso, claro, y, y es que mando un poco ¿Y más. Que... No, bro, que eso es más inexplicable todavía en una época donde la portada del juego era lo que se aseguraba que la lo compra lo único que tú
2: tenías para tu guiarte sí.
5: <risa> era sí, la, no, venta. Era la venta ni la portada, nada bro. del día uno Te soltaron aparecer. la bola Caramba, y, diga, y quería comentarles retomando un poco sobre Keiji Afune, ya se le, tira, se le ha tirado mucho hate en este podcast con no, sus no, y se le razones. seguirá
0: tirándose
5: <ríe> Pero hay que reconocer que estuvo al mando no Estuvo al, sí. estuvo al volante durante mucho tiempo ¿no? A él le debemos muchas cosas Entre ellas, pues, gran parte de darle forma a esta saga que es Mega Man X eh, Y justamente hablando aquí de la sucesión entre Mega Man X eh, de, Entre Mega Man 6 y luego Mega Man X eh, Por un tiempo se pensó incluso que Capcom había decidido sa sa eh, saltarse los números 7 mm. eh, al 10, bueno, 7 mm. al 9, bueno, claro, para que ya continuara Mega Man como Mega Man X, ¿no? Ya luego eso nos daríamos cuenta que no era cierto porque salió Ajá. Mega Man 7 para Super Nintendo, ¿no? Eh, sí, exacto. Pero en un inicio estábamos todos muy, muy alarmados con... Bueno, sobre todo los que eran Yo yo no, yo puedo decir que no Pero los fans de Megaman Estaban eran muy sacados de onda Sí, con...
0: sacadísimos de onda Respecto
5: bro. a, bueno, ¿qué pasa? Esto es continuación Esto no es esto ya no va a haber nunca Megaman o... E incluso surgieron Muchos rumores que muchos fans De la saga de X Se tardaron mucho tiempo En hacerse a la idea que no eran verdad Como por ejemplo, hmm. que Zero Así como Megaman era el Megaman Original, pero más adulto que cero era protoman. Ah, claro. El hecho sí. de que cero fuera eso protoman. Eso era de la cultura general en ese tiempo. De hecho, hasta prácticamente de... Mega Man Export. Yo de hecho, hay todavía,
1: hay todavía gente que cree eso.
5: Sí, hay gente que sí, cree lo eso. Lo pensaba eso también. <risa> Full,
1: sí. Eh, sí, sí. Que por cierto, que... una nota a las personas que están viendo esto vía YouTube: eh, el ¿Qué? señor de la foto de pasaporte es Hayato Calle, <risa> que se encargó de dibujar Ay, no el lo dijimos, primer... ¿no? Eh, bueno, el primer oh. el, el Megaman X. Entonces, bueno, a X, eh, para que tenga la comparativa, el estilo de Akira Kitamura y el de señor Calle. Eh, Oye, continúe. pero sí,
0: me, me desbloqueaste un recuerdo bien cañón, o sea, porque en ese momento, yo recuerdo que sí, sí estaba súper sacadísimo de onda de, achi, a ver, o sea, si hay un Megaman 6 y luego ya pasamos al X, ¿qué pasó con los demás? Y entonces este es Mega Man ya adulto, Protoman, Protoman se hizo pelirrubio, este, allí? y se hizo Saiyajin, ¿qué, qué, ¿qué pasó con esa historia? O sea, entonces sí, como que sí se acabó. y sobre todo esa parte en la que tú decías, ah, bueno, entonces ya Mega Man ya pasó,
2: ya o murió, sea, Mega ya Man.
0: Mega Man ya murió, ahora es Mega Man X, y recuerdo lo sacadísimo todavía más de onda cuando sale Mega Man 7 en Super Nintendo, de que dije, sí. a ver, ¿qué Mega Man no se había muerto? ¿Qué está sí. pasando? O sea, y, y yo recuerdo ese de, ¿Recuerdas esa sensación de, de decir por qué siguen sacando juegos de Mega Man si ya tenemos a Mega Man X? O sea, pero sí, sí recuerdo esa Y es que ahora es esa algo muy sensación. normal, ¿no? O sea, ahorita vemos,
5: vemos Mega Man y podemos pensar en una cantidad ya ridícula sí, de espinos, sí, o sea, sí, sí. Network Legends, ZX, Zero, yo qué sé, ¿no? Y en ese entonces no, o sea, en ese entonces era como la primera vez que eso sucedía, ¿no? Eso sucedía. Sí.
2: Y eso agarró a mucha gente fuera de base porque, hay que decirlo, Mega Man X fue un exitazo y a todo el mundo le gustó, pero sabemos que no al 100% de los jugadores le gustó porque hay gente que, ¿sabes? Cuando tú te casas como con un estilo que es el que te gusta uh -huh. y el estilo pues chibi y más infantil y la nostalgia, la gente que ya venía varios años jugando las Mega Man anteriores, de repente le hacen ese cambio, dijeron, ah, oh, lo hicieron así para que se vea más edgy, tú sabes, ¿eh? en los noventas <risa> yo creo
5: que la gente que tiene unos cinco años más que nosotros cinco o diez años más que nosotros, seguramente prefieren Mega Man original es lo
2: que digo, sí. hay muchas personas así, entonces cuando le hicieron ese cambio, eh, digo porque he escuchado anécdotas y aunque la mayoría de las personas dice que sí le gustó, hay, hay unas cuantas personas que no, que no le gustó el cambio sí. Que decían, wow, mm -hmm. pero Órale. ok, no estoy no en tú contra de ese cambio, pero total, tan radical. Así se lo encontraron muy radical. así como a Braggic,
5: Seguramente le gusta más Battle Network que, que X. ¿no? Es posible, le no, no. me encanta, le me encanta. Me encanta. No. Le va a ser el más programa. de aquí, yo, pero, pero,
4: fíjate, yo no soy tan fan de Battle Network y de hecho ah. soy más fan de la clásica porque ah. yo soy más joven pero como he repetido mucho en muchos otros episodios, yo me crié jugando a lo más viejo, fue mm. las cosas clásicas.
1: Porque era lo más fácil de emular. <risa> Usted lo entendió, Toño. Usted lo entendió, Oye, pero... Pero...
0: Fíjate, me, me sorprende mucho eso que dice Ronzo, de que obviamente gente que, ven, que era más mayor jugando a la saga clásica, como se sacó mucho de onda, pero como gente de nuestra edad, o sea, que en ese momento también estabas como que pasando de la niñez a la adolescencia, al menos mi percepción era no mucho manches, con uno. Sí. los personajes están creciendo conmigo, conmigo o sea, ¿eh? así sí. también Megaman se volvió grande así como yo me estoy volviendo grande, entonces eh. como que tú sentías ese acompañamiento de tus sagas este, ahí, con, con cómo uh -huh. iban cambiando. Y también, un apunte muy chistoso, este por ejemplo, ahorita está que, que acabamos de vivir este Breath of the Wild y Tears ah. of the Kingdom, que usan el mismo motor gráfico, y todos dicen, No, es un DLC. yo decía, amiguitos, tú no jugaste Mega Man del 1 al 6, compadre. Por 6 juegos usaron el mismo motor gráfico y, y mira, y
2: igual. nosotros
0: bien felices, bro. Y todo en la X, bro, tres juegos. O no, no,
5: Final
1: Fantasy, o Mario.
5: Ninja Gaiden, o sea...
0: brother, o sea... Díganme y uno
3: ustedes. bien feliz
1: jugando pero <risa> que hay un asunto este yo entiendo que las cosas nuevas eh, hay que mejorar innovar y todo eso pero señores hacer un motor gráfico no es sí, barato no, es, sí, y, es si, tú, y si tú grande. puedes reutilizarlo tú le vas a reutilizar hasta claro. hasta como que lo hacen la mayoría de puede... las empresas ahora exacto sí, eh, sí, porque sí. miren los tail perdón, los Tales of, ellos vinieron a renovarse un poco ya con el Taylor of, of Arise pero ellos estaban desde Playstation 3 con eso entonces eh, bueno, eh, Persona Persona 5 aunque Persona 5 eh, se le tolera más porque aún saliendo para Playstation eh, Playstation 4 eh, que ahora está Hasta en el 3, eh. y Switch y todo eso era de una generación anterior claro. pero el asunto mm -hmm. es que eh, no toda la empresa tiene un capital... Eh, bueno, Nintendo sí tiene la, eh, la capacidad de hacer, de hacer un motor potente, si quiera. Sí quisiera. Pero el asunto es que ya lo que se hizo en Breath of the Wild, eso era muy eh, era muy vistoso y no solamente es cómo Perfecto. se ve, es las físicas. Eh, y hay muchos elementos que no veo como una empresa va a decir, ah, bueno, esto que no costó tanto y que funcionó tan bien, vamos oh, a simple y yeah. llenamente a desecharlo, eso Así. Uh -huh.
5: bueno, espérate, y cubo. así ha funcionado en, por, por consolas Prácticamente las consolas van Determinando el paso del avance Gráfico y sí. de los motores Y por eso tenemos los Final Fantasy De NES, los de Super Nintendo, los de Playstation O sea, ahí todos ocupan Pues como elementos muy similares En su, en su motor gráfico en su Y
1: recuerden cuando Salió el El remake de Resident Evil que luego Capcom uh -huh. lo aprovechó y hizo recién igual, pero porque sí. es que...
5: Y lo mismo ¿sabes? para los más recientes. En efecto, claro.
1: Entonces, el, y el
2: en
5: que hicieron de ellos mismos. Que lo han
2: hecho. Eso Todo de es desmaritar de
1: juegos porque visualmente se vean... Ah,
0: no le tengan miedo al uso de mismos motores gráficos. No, sí, no, bueno.
4: tiene, no tiene mucha lógica y encima también caen mucho en hipocresía porque mientras le tiran <ríe> a un juego seguro que tienen a su santo por ahí. Claro. Cosa que se vio mucho, tú sabes, que entre todos los el de Zelda y el de God of War, no, ah. puede ser, no puede ser que un tigre de God of War me decía sí, el mismo motografic en Tears of the Kingdom, cuando Ragnarok, es la misma vaina, la misma vaina. La misma que la anterior.
1: Sí. Se y y, y de no la hablemos razón. de los... Y, <risas> y las Spider-Man también, que... También. Pues sí, Pero bueno, Mi ya ha tirado, tirado el cubo de mierda a Sony Que le vamos a tirar otro más para adelante <risa> eh, pero, No amiga, sé si amiga, alguien amiga. quiera comentar alguna cosita O le dejamos pero, chance a, a Ronso para que siga
2: Ah no, quería decir que, que eh, Obviamente eh, En los datos que mencionamos Pues eh, el asunto de Protoman y de Cero, Como ese personaje pues eh, La primera vez que salió Lo hemos mencionado anteriormente Pero ya que estamos hablando de X4 y hablamos de Cero Hay que decirlo que así como muchos pensamos que era la evolución de, de Protoman, muchos pensábamos también que no era una evolución de Protoman, sino que era una tiguerita, una muchacha.
3: Sentimos, ah,
2: oh, una Mega Man. Oh, era sí, Roy, ¿no? Se ve. no, era,
3: era sí. sí.
2: Oh, pero qué linda se ve y después no, qué macho. ¿What? No,
1: no. La rubia, cutita.
5: Puso a prueba su, su heterosexualidad, cero. Exacto. De más de uno. Fue, fue, un shock, fue un shock,
2: shock para muchos cuando se enteraron no se era puede
0: era, corregir era a la naturales Exacto.
2: pero y decir que claro fue, pues, se fue ganando como mencionamos hace un rato pues, su lugar y pues en esta Mega Man X4 que es la que estamos hablando de hoy a pesar de que en la X3 fue que se jugó un poco con el personaje en esta es que de verdad se juega ya a la par y con, 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 con Mega Man, con su gameplay aparte lástima que como siempre no tiene partes de armadura visibles porque por ejemplo, eh, en mi caso, yo siempre eh, me ha gustado mucho jugar con Mega Man en los juegos de Mega Man, aunque Zero esté, por el asunto del cambio físico, porque me agrada ese asunto de las armaduras. Siempre sí. me han gustado los juegos de robots claro. y esas cosas. Y, y siempre he lamentado que Zero pues, aproveche en sí. eso, porque ya él de por sí se ve súper cool. pero bueno, Yo sabe? creo que
4: eso le das la magia al juego de jugar con uno y jugar con otro. No, claro, y lo
2: también, apoyo, la, lo apoyo pero... a la diferencia. Está muy bien, está muy bien. Pero iba, digo Por
0: ahí hay un dato que más adelante soltamos, sí, pero ah, más adelante, más esa, adelante. esa era la intención, pero pues claro. más, más adelante mejor bueno, sigamos.
2: Adelantar para que podamos no, llegar ahí. <ríe> eh, bueno, pues claro, centrándonos en Mega Man X4, originalmente el equipo no tenía planes de hacer una secuela luego de finalizado el Mega Man X3, pero con la, llevada, la llegada de las nuevas consolas, pues claro, se le hace principalmente Sega Saturn y PlayStation, que comandaban la, la era de los 32-bits, los jefes de Capón dieron la orden al equipo para que se pusieran a trabajar en una nueva entrega. Siendo un hombre al que le gustaba ganárselo fácil, pues Inafune decidió quedarse en las labores de producción junto a Yoshinori Takenaka, pero también asistió con las líneas generales del guión. Respecto a esto último, el equipo trató de no hacer parecer a la Repli Force como miembros de las filas del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, por lo que se trató de darle cierto marco moral que pudiera ser sus acciones entendibles. La primera decisión de los programadores y diseñadores fue la de diferenciar a cero de X, como comentábamos unos momentos atrás, ya que en la entrega anterior se sentían muy similares a la hora de controlarlos. Para solucionarlo, decidieron despojar a cero de su Mega Booster, o su Booster en este caso, para dejarlo solo con su blade, con su sable, con su, el sable Z. O el machete. El machete. Además de que se le dieron movimientos que se ejecutan a la Street Fighter, y para compensar la falta de variedad de armas con respecto a X, se le optó por hacer sus ataques pues, más fuertes. El diseño de las armaduras de Zero y X recayeron sobre Hitoshi Ariga, mangaka, artista de los Pokémon Trading Cards, y esposo de Ayano Koshiro, que a su vez fue diseñadora de Street of Race 2. El, me, el mayor reto de, de Ariga fue la creación de la Ultimate Armor para X, para la cual solo se le dieron cuatro días de plazo, pero a pesar de esforzarse mucho, su propuesta inicial fue rechazada. Finalmente, mientras jugaba con un modelo de la armadura de Man X3, notó que al intercambiar las partes de orden, estas simulaban un avión jet, momento en el que le llegó la inspiración para el diseño en X4. Zero estaba supuesto a tener su propia armadura Ultimate, pero a última hora los programadores desecharon la idea. Y haciendo pues otra pausa, pues efectivamente efectivamente eh, pues la madura de cero pues se desechó qué vaina qué
0: vaina sí de hecho no no sé si venga ahí en tu biblia Pablo este, pero ahí hay, hay una
5: hay una imagen hay una Ajá. imagen sí, sí. De sí, hay, hay, y se me olvidó pero no, no eh, la biblia de hecho
1: yo juraba que yo la había metido aquí pero
5: no la
0: veo ahora no. mm. <ríe> sí bueno en, en, no. en un libro de datos este, ahí es donde viene mencionado y de hecho viene una ilustración famosa armadura que también se lo iba a tener pero pues que ya por decisiones de que se tomaron en el juego se omitió entonces a lo mucho lo, lo mucho que tenemos es una ilustración de, de esa famosa armadura de cero que, pues ahí que podría te haber a tener como tipo unas alas de murciélago y este ahí hay unas colorizaciones que luego se les hizo eh, probablemente también era una armadura negra mm. que pues obviamente esto hubiera estado chidísimo porque, pues obviamente era, no sé si Cero si la, la iba a obtener también de unas cápsulas como Mega Man X. Y pues obviamente tú decías, en vez de Light, like, pues a lo mejor aparecía Willy, Willy ahí. Sí, o, no no sé,
1: recuerdo o sea... si eso, no, eso pero... se contempló alguna vez, pero igual eso hubiese sido como la, la, la dinámica detrás. Porque recordemos ese sueño que tiene Cero cuando se despierta de la cápsula en el... Sí. Al principio me Man X4. Igual eso hubiese sido un elemento, pero como ustedes saben, eh, los proyectos nunca tienen mucho tiempo. Entonces son sí. gente como lo de Castlevania eh, lo de Symphony of the Night y Final Fantasy VI que llegan a un punto, ah, mira, no queda tiempo, vamos a hacer medio juego más. Ajá. Pero la mayor parte del tiempo, eh, tiempo es lo que falta.
0: Que precisamente eso fue muy emocionante. O sea, prácticamente como que esta saga de x ya a partir del play, no sé si de ahí ya Inafune estaba ya pensando más en Mega Man 0, en la saga 0, porque casi todo el lore se, se inclina más a 0. O sea, sí, o sí, empiezas, verdad, a descubrir, bueno. empiezas a descubrir cosas más interesantes de 0 que de X, porque no sé si como que se da un planteamiento de, pues de X ya sabes todo lo que necesitas, bro, pero 0 sigue siendo un misterio, o sea, porque... Digo, recordemos que en Mega Man X2 apenas se dieron unos pincelazos donde te daban como que entender que Willy tenía que ver con Cero.
5: Sí, así es. Pero por claro.
0: primera vez en este, en este juego, o sea, era lo, en ese tiempo a todos nos impactó o sea, esa, esa, ese sueño de Cero, porque tú decías, no manches, entonces sí tiene que ver Willy con Cero, qué onda. Y estas escenas donde Cero está destruyendo y con las manos ensangrentadas y todo, ¿qué, qué pasa? Mm. ¿Qué está pasando? Entonces, como que se daban esas, ya medio confirmaban unas cosas que extrañamente Capcom nunca ha querido eh, decir a ciencia cierta ni es lo que... ha querido decir explícitamente como para dejar esa, Aclarando. Se, esa semillita de misterio en el fandom pero pues en este juego es donde se empezaban a aclarar un, ciertos detalles con respecto a esa, esa parte del lore
5: Hablando de la trama antes claro. creo que todavía vamos a hablar de, de datos como más técnicos pero uh -huh. hablando de la trama justamente eso es bien importante, yo creo que Capcom, eh, seguramente, por ejemplo, Ishidori dirá, es que yo no juego Mega Man por la trama, ¿no? Como muchos otros sí, juegos, sí, definitivamente.
1: ¿no? Y yo tengo un problema con eso de, eh, ah. por ejemplo, eh, como está planteado el asunto de que el doctor Kane encuentra, él un arqueólogo y encuentra el laboratorio del Dr. Lai, yo, pero en años, o sea, en 100 años de diferencia que hay entre... Entre una saga y otra. Ok, vamos a ponerlo de 200 años. No está todo como tan ruinoso de que para tú decir que encontraste una ruina de... O sea, hay Siempre como hay un vacío. Report. Hay un vacío como muy grande ahí Ay, que yeah. ya de empezando feel... por ahí se me hace Mira, complicado hay montarme, <risas> montarme hay muchos en el vacíos.
5: Carro. Hay muchos vacíos, sin embargo, para Mega Man X y todavía hasta X, X4 mm. era uh, solucionable, ¿Sabes? Bueno, sí. A mí lo que ya no me gustó de, de cero, justamente es que ya abandonamos toda plausibilidad y nos fuimos, o sea, de la saga de Mega Man Zero, mm -hmm. quiero decir. Por lo que a mí no me enganchó tanto, porque sí, si yo llegué a Mega Man, o sea, Mega Man X fue mi primer Mega Man, yo no jugué los oh, clásicos. Okay. Okay, ok, ok. Yo jugué a Mega Man X en su época, y ya de ahí me fui documentando en los anteriores, pero para mí Mega Man X me llegó por el gameplay, sin duda, por el diseño de personajes, pero me quedé por la trama, ¿sabes? Aunque sus juegos fueran malos, yo seguía adelante esperando que Capcom en algún momento corrigiera alguno de esos huecos, Exacto. porque era, es de esas compañías que prenden el boiler y no se meten a bañar. Así. Desde el X2, <risa> luego en el X4 y luego en el X6 y en el X5 también, se hacen constantes insinuaciones a que Wiley tiene mucho que ver con esta claro. saga también, ¿no? Y que va a ser su gran aparición en algún momento, ¿no? Sí. Y nunca llega ese momento y se queda enterrado ese, ese, Sigma, ese nuevo aspecto de la, de, la, de la trama, se queda enterrado por siempre, ¿no? Y es muy decepcionante que en, hayan plantado esas semillas y que nunca hayan germinado, ¿no? Entonces sí. es algo que a los fans de acérrimos de Mega Man X siempre nos quedarán a deber. Porque se hablaba incluso, o sea, yo, yo estuve muy involucrado con la comunidad de, de Mega Man, okay. eh, sobre todo de ex, en los albores del internet, y algo de lo que se hablaba mucho todas las teorías y todo esto, era que justamente, ok, no tiene sentido que 100 años después el, labora el laboratorio de Dr. Light haya quedado enterrado, ¿no? Eso es porque algo pasó. Uh -huh. Y todo o sea, tiene decía, que haber pasado. hasta hay fangames, hay fangames. Ah, de sí. Eso. ¿Sí? Todo el mundo decía que en, las, en, la, en la época de las Willy Wars, como se le llama, o al, al Mega Man clásico, Ajá. se activó cero en algún momento. ¿no? Uh. Y ahí eso fue lo que detonó que todo se fuera, a, o sea, a que el bomba de Mega Man, sí. que ya no, porque los mató a todos, ¿no? O sea, la es refería. lo que todos especulaban, ¿no? Obviamente Capcom nunca iba a hacer algo tan violento como poner a cero a matar a todo el mundo. Y tiene mucho más sentido. Lo que nos dejan entrever en Maverick Hunter X, donde Light ya se está muriendo y él solo puede ser que haya sellado todo su laboratorio para que Mega Man X sí, eh, no fuera tuviera, molestado, este proceso, tuviera este proceso de, de auto, autoanálisis y evitara que se volviera un, este, una amenaza. ¿no? Para la humanidad. En Mave y Hunter X nos dejan ver a un moribundo Doctor Light, donde ya se, se ve cómo está sellando a Mega Man, y pues seguramente eso fue lo que sucedió, ¿no? Y van llenando ciertos huecos, pero... Nunca, nunca nos va a terminar de convencer la trama de Mega Man, sin duda. Entiendo es y Zelda, que no saben cómo arreglarla, parece.
4: No, es que, eh, mira, en el caso de Zelda ya ahí nunca se pensó como una cronología. eso, sí, eso se le pero me Mega creo. Man sí seguía, sí, al menos, pero al menos Mega aquí Man, sí escribieron
0: un guion brother, o sea, que continuo. Con o sea.
4: Pero eso voy, hay que, ser, hay que tener algo claro con esta saga. Eh, estos juegos se hacían así. Un año, ah, tres, sí. otro, tres, otro. Entonces Exacto. la historia sí. se creía así, fue, fue, fue. Entonces naturalmente uh -huh. va a tener todos esos huecos. O sea, yo no, yo no esperaría, no, ojalá, que... ojalá le hubieran dado ese, ese tiempo para que arreglaran todos esos huecos y sí. elaboraran mejor una historia que escrita al pasar tiene un potencial grandísimo.
2: Y que hay que mencionar que muchas veces los creadores de estos juegos, obviamente, entre estas personas que hemos mencionado, no sabían si iba a volver a hacer una continuación del juego, sí. porque era decisión de la compañía. Mira es... como mencionamos ahí que se iba a quedar la saga de Mega Man X3, pero cuando vinieron las consolas nuevas dijeron, oh, hay dinero, háganse el X4. Si sí,
5: sí, Maverick pero... Hunter X hubiera funcionado, yo creo que hoy en día tendríamos una, una trama, una cronología y, un, y todo mucho uh -huh. más cohesivo, porque ya hubiéramos tenido... Eh, más ovas más animación sí. de los siguientes juegos con claro. el, y, y la historia bien trabajada y todo Pero pues, a mí como mi el... no, no mira que a mí me gustó mucho la Maverick Hunter X uh -huh.
1: Maverick la Hunter de... X yo creo que el problema más que de, del juego en sí y demás creo que Fuera fue como oro. la el, no no la, el, el tema de la estética eh, a mí en lo particular es lo que no me no me termino de llamar del juego pero ya centrándonos en lo que tiene que ver propiamente la historia, algo que mencionaba Braggy, es que eh, los juegos se hacían a la carrera pero en verdad la historia de Mega Man X tiene, tenía mucho potencial. Bueno, aún tiene porque quién sabe si se hace un eh, un reboot, un, una jodienda de estas raras. Sí, de yo debería de hacer de un RPG
2: nueva que llevara toda la historia completa. No, no, no
1: es, es ya, <risa> ya divertido. tal como a mí. Es, yo, es déjeme que... Megaman. No, una, una de verdad, una RPG de verdad, digo. Una... No, pero es que a mí déjenme tal déjenme 8 que... ocho, ocho ma... eh, sí, Maverick mátalo, vete a la zona final. Y va a tracking para buscar parte de, de... No, de armadura. Y y historia, pero no, porque se puede, no necesariamente tiene que contarse en un RP, porque de hecho, con las limitaciones que tiene X4, se cuenta más o menos. Lo que pasa es que uh -huh. la historia no es la prioridad, pero tiene, como decía, que era lo que quería ap apuntar sobre lo de Bragg, uh -huh. tiene muchísimo potencial, porque solamente el hecho de como, de lo que es X, que el, pro el profesor Light hace esta creación, y bueno, esto es como que demasiado... Eh, peligroso para pa yo tirarlo, para yo tirarlo al mundo así, déjame ponerlo a que haga una secuencia eh, vamos así de proceso, no recuerdo, el caso es como para probar la una moralidad una, una en otra vez, una y otra vez, el proceso de análisis hasta que se llegue a un punto en el que yo sienta que seguro que es lo que no se está haciendo ahora con la inteligencia artificial claro. <ríe> entonces eh pero ya pesado. después de ahí, eh, por el medio, porque recordemos que eso de darle tanta, tanta importancia a la historia de los videojuegos es... Eh, bueno, no es tan reciente, pero ya hablamos fue, de que eso progresivo. fue... Sí, eh, primero con las novelas visuales y luego ya ciertos juegos podemos meter ahí a Metal Gear, a los Vagrant y demás que se feeling como más cinematográficos eh, pero por esa parte yo no, o sea, yo no le meto a la historia no porque crea que sea algo superficial, sino porque no es lo que realmente me llama de, de Mega Man X. Mm. A mí lo que la jugabilidad esa sea, tan afinada, eh, lo visual, cómo se ejecuta, la contundencia de, por ejemplo, cuando tú le pegas un mega bustazo, esa satisfacción es lo que me, me atrae de ese juego, acuerdo. exacto.
2: Sí, Estoy muy de acuerdo con definit ese punto. Definitivamente, una de las cosas que mejores supieron programar la gente de Capcom en X fue el Mega Booster.
1: No, y cuando tú le pegas
2: con el, chocado,
1: si en te... la saga, es que cuando, y más cuando el, el Mega Booster tú se lo pega al final, en el que tú ves que se queda así, Ajá. frisado. Ya, me dieron, yeah.
2: cosa que, que y se vio claro en, la, en varias de las Mega Manes, Super Nintendo, principalmente, que eran, vamos a decir eran, como lo digo, vicios de la tecnología de ese tiempo, el asunto del slowdown, de cuando se ponía lento el juego ah. por demasiados efectos, Sin embargo, en ese tiempo yo las, las bajaba cool, cuando, sí, las cool. De,
0: cuando las bajadas de frames sí eran chidas. Oh, <ríe>
5: en el nivel de armor de armadillo cuando ah, logré,
1: sale. Sí, lo, lo, bien, lo murcio, sale. Tú, ahí,
4: Eso me, me parece que se mantiene en, el, en la colección yo yo estaba jugando y, y creo que estuvo el bajón y todo le dejaron el slowdown Ok. Que sea. tengo que confirmarlo pero me parece que sí porque yo lo jugué como recientemente con mi hermano y, no y, y dije, pero bueno qué este bajó un seguidor es igualito, como ¿no? los
1: Simpsons tiene slow eh, le puede Para poner slowdown insistiría en ello
4: Dica,
2: sí. ¿lo quieres jugar clásico o realmente clásico? Sí, ajá. <ríe> sí, sí, sí.
1: Pero reencauzando... Sí, sí, sí. reencausando un poco las cosas a Mega sí, Man X4 y ya ahorita uh -huh. eh, nos, met, nos podemos meter de lleno con la historia. Pero yo creo que aquí el protagonista indiscutible, por más que el juego se llame Mega Man X, el protagonista indiscutible aquí es cero. Por sí. supuesto. Porque la historia de X, como ya también se ha mencionado, fue como... Eh, algo servicial, o sea de mira uh -huh. va a poner, tiene un principio, tiene un fin eh, son no, Maverick y okay.
2: X, X es la cámara,
0: eh, X somos
1: eh, X nosotros exacto. Lo, eh, estamos
2: viendo lo que va
0: a No, pero, pero hasta se ve el desequilibrio porque a lo mucho creo que X sale en una cinemática de esas de anime, brother, en este exacto. juego o sea, no. Cero tiene como, cero, cero tiene su casi casi su temporada de anime en Mega Man X4 <ríe> <ríe> y Mega y X nada más tiene 30 segundos carne. y la, <ríe> se
5: la cobró
1: ¿eh? sí,
0: no, no,
5: y... Y fue, un cambio, fue un cambio bastante bueno, tener un juego donde sale cero, que no se trata de que cero se muere, ah, o sea, claro. era algo que ya... Decía
0: cero no explota aquí, es, es rarísimo, ¿Qué, qué, o sea, es rarísimo. Hay, hay dos
5: juegos donde cero no se muere creo, o tres máximo, ¿no? bueno por lo menos de previo a saga, al, al paso al
4: 3D. Eh, sí, ellos, hay dos y huevos, y ¿no? Otra vez se va a morirse Y que sí, ellos saben no. que habían quedado
2: debiendo Después de lo que pasó con megama X3 Porque de lo principal que uno se gozaba en la X3 Cuando te decían, no, que en esta sí puedes jugar a cero Y tú, wow, qué bien Y cuando ibas, pues limitadísimo Pero, el aquí, uso de cero
1: ¿Te gustó sí. jugar con cero? Sí, bien, devuélvemelo
2: Por favor, <risa> entonces ¿para qué me lo pones así? Entonces ellos dijeron, no, ahora vamos a darle con gusto Venga, disfruto. Y que
1: básicamente sí. se sentía como un X más pesado
2: Sí, pero, pero salvaje. Tí, que, pasó
1: un de, sí. que pasó un espada, ching.
2: Pero era el hombre de, mire. De, de, sí. el brazo. Sí, sí. Realmente, sí, realmente,
4: realmente sí, eh, con respecto a ese punto, ah. y aprovechando para decir mi introducción con el juego, que como que nos saltamos aparte de hablar como el encuentro que tuvimos la No, no, yo no eso de no hecho, de hecho yo lo iba a dejar dos.
1: porque sí, es que siempre para, en para el para inicio. Cuando... Sí. Eso
4: va para la parte 2. Es que
1: después ¿no? eso hace que el inicio se alargue, se alargue un poco pero de Vamos más. a terminar con los datos. Entonces en voy, a, voy a
2: ahorrarme
4: sí, mi comentario para sí, esa, lo, esa lo hacemos ahora.
2: Guárdalo, cállese
1: más que usted no sabe de juego.
4: Yo no soy fan de USA, pero está bien. Déjalo,
5: déjalo.
2: Dejen a Mario por una vez, dejen a Mario tranquilo en un episodio.
4: Es el que comienza, no yo.
2: Continuar con los datos, caramba. Como dato general, tenemos que, claro está, ahí, y estamos hablando de las cinemáticas, que las cinemáticas del juego fueron animadas por el estudio Sebec con X al principio, responsables de Soys, el anime de Soys, muy famoso. Y
1: muy los muy niños ríen y podemos ver maldito intro. Oye,
0: intro inolvidable, pero, bro. pero lo veíamos.
2: Grasa todos, de todos mi son...
1: veíamos. No es que ese intro es. Eso deberían de ponerlo de himno nacional en todas las escuelas.
2: Sí. Ay, también del de legendario anime ya para los, los más clásicos y los más, qué sé yo, más metidos Martian Successor Nadesico toda una joya la ¿Sí fue física, juego, ¿eh? y bueno, claro el propio eh, Rockman X -exe, .exe, en tanto pues que la música de este juego estuvo a cargo de Toshihiko Horiyama cuyos primeros tracks sonaron en el primer Megaman X y luego trabajaría en el legendario también demon Crest para Super Nintendo, salió prim así primero. Y pues en la actualidad pues ha trabajado en los juegos de Ace Attorney. Finalmente, pues en la versión japonesa, tenemos que el opening del juego, eh, llamado Makenai aiga Ga Kito Aru. En verdad, Tengo un Amor Invencible, sería la traducción. Y pues el ending, One More Chance, fueron ambos interpretados por la cantante Yuki Nakama. Cabe mencionar ahí en ese dadito que no conozco a Yuki Nakada ni a Toshihiko Horiyama, pero vamos a tener que buscar más información. ¿Cómo es? ¿Yuki
4: Hiko? Me suena Yuki mucho. Hiko... Yo les
5: digo, un poco.
4: Ah,
1: sí, dígame, sí. dígame, por favor, porque estoy en el aire. La en música, o, el hombre la música, el hombre no, de música. Aprovechen no que, que busquear, tenemos al no que... señor
4: Megamix a de Bakersen.
1: Por
5: <ríe> favor, ayúdenos ahí con un poquito. La verdad es que él no ha sido demasiado prominente posterior ya, a un... bueno, de unos años para acá. Bien. Pero le debemos, el tema, en, prácticamente su única contribución a Megamanex el primero, fue el tema de Password, ¿no? ¡Oh! Eh. Sí. Sí, pues, bueno, o sea, es inolvidable. También te da
1: el es, el
5: responsable, es el responsable de haber adaptado los temas de, de esta, ay, en Kinuyo llamaste de Mega Man X3, mm. eh, ella oh. lo hizo para el Super Nintendo y él los adaptó mm. a su versión de 32 PlayStation. PlayStation.
1: Ah, ya, 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 ah. muy bien. Sí, oh, ok.
5: Y luego, ya posteriormente trabajó en Mega Man X4. Y a mí, algo que me gusta mucho mencionar, porque les he de confesar que es mi juego favorito de la saga clásica. Bien. es que trabajó en el soundtrack de Megaman and Bass, o Rockman and ah, no, señor! ¡No, no!
0: no no espero, ¿eh? No
5: es el <risas> único compositor, pero se le atribuye, por ejemplo, un tema que a mí me gusta mucho, que es el de la fortaleza de King. ¡Uf! Oh, muy, bien, de más. Bien, muy bien! Entonces, les recomiendo mucho que lo escuchen. Y ya por último, otro juego, otro juego que quizás no sea el mejor juego del mundo, pero como adoro ese juego y a ese personaje, hmm. estuvo a cargo del soundtrack de... Mis Adventures of Trumbo No, en oh, serio. Mira sí. que qué buena.
2: Debo confesar que, que, que por el asunto de la De la mala fama que le han dado muchas personas ese juego, <risa> <risa> no lo he jugado, pero siempre no, he tenido no, curiosidad. Los, he los, tenido
0: curiosidad los, ¿no? los Minions originales, señor.
1: Sí, de ahí, de supuesto. ahí, esos son sí, los
2: verdaderos Minions. Y, y ahora escuchando señor Nao, pues entonces ya nada más por eso vamos a jugarlo, vamos a ponerlo en la agenda de este año. Definitivamente. Señores,
1: un momentito. Dígame usted. Bueno, pues continúen.
2: Ah, gracias, gracias, Muy gracias. Bien. Pues ahora y después de este anuncio de. No puede que se llama Rockman, el Tigre. Estuvo removiendo las piedras acá en la República Dominicana. Sí. <risa> <risa> Movimiento <risa> sísmico. Eh, pues eh, continuando con los datos duros del juego, es decir, que Mega X4, pues había pensado, interesante esto, exclusivamente para el Sega Saturn. Pero, pues posteriormente, claro está, se decidió lanzarlo en multiplataformas. Aquí surgió un inconveniente ya que Sony inicialmente se rehusó a permitir que saliera el juego en su consola en una de sus aparentes movidas anti juegos 2 d aunque luego de varias conversaciones, pues se aprobó finalmente. Aunque oficialmente Capcom diría que el retraso de la salida de Mega Man X4 se debió a que el juego se había perdido en el listado de los títulos pendientes por aprobación de Sony. Uh
1: -huh, uh
5: -huh.
2: Claro que sí. Como nota curiosa... Y uno, y para... y uno de
1: pirata ahora.
2: <risa> Con el ojo así tapado. <risa> Como nota curiosa y para que entendamos el contexto de la época, a pesar de las buenas calificaciones del título en su salida, la crítica enfatizó que su estilo y jugabilidad 2D ya estaban obsoletos para la época. A pesar de todo esto, el juego logró convertirse en uno de los greatest hits de PlayStation, lo que indica que vendió más de un cuarto de millón de copias solamente en PlayStation y ahí te, terminamos los datos duros y claro está que tengo que comentar que la gente no se lo imagina y más ahora con el retorno de, de la emoción que la gente tiene por el pixel y el pixel HD como en esos tiempos la, las industrias pues tenían este movimiento, no solamente Sony muchas otras compañías, Sony porque se convirtió en la número oh. uno pero muchas compañías con este movimiento anti 2D totalmente que no, que ya el futuro es el 3D, ya todo tiene que ser 3D, los juegos 2D son el pasado y, y había muchas cosas involucradas, no solamente de mercadotecnia sino también el asunto de muchas compañías querer eh, liderar el mundo del 3D e intentando de una manera rápida pues eh, tumbar a los líderes de, de, de generaciones anteriores que hacían principalmente juegos 2D como obviamente Nintendo, Sega, Capcom y todas esas compañías y que gracias a la generación de, de, de los 32 bits que capitalizó, capitalizó Sony con su Playstation y la facilidad de programación, pues mucha gente pues decía no, no 3D todo, 3D todo. Y el, Sony. El futuro es hoy. Y Sony, claro sí. está, queriendo meterse a la mala y sabiendo que no podía inicialmente competir en 2D, dijo: no, vamos, vamos, 3D. ¿Cómo tú dejar que una Megaman, oye, una Megaman, una saga de juegos tan legendaria, y tú decirle a Capón que no, eso es de loco? Pues no, es no, que mira, eh, cuánto... Es,
0: es, es, eso era en ese tiempo de, señor, perdónanos, porque no sabíamos lo que hacíamos o sea, en los 2000. Lo que... bro". O sea, eh, ese era un pensamiento que teníamos todos, bro. O sea, no nada más las compañías, en general el yeah. público, o sea, te ponían un juego con gráficas pixel art o 2D, y tú decías, amigo, esto es del pasado, joder. o sea, tú
2: bueno, ponme algo mira, en 3 había, de... había mucha gente así, pero y, yo puedo decir, yo, y, y, escúchame... Y, yo puedo y, decir y que digo, yo no estaba en ese grupo.
0: No, pero digo, de que... a, a, eso, a eso voy. O sea, tú que, que eres más de la onda de Sega Saturn, corrígeme si me equivoco, pero la Sega Saturn era la única que seguía apostando por los juegos en los 2D, 2D y pixelar, porque sí. si Sony estaba así, Nintendo también con la 64 tenía una política anti juegos 2D, pero también. A, 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 corríjame si me equivoco, pero Saturn fue la única que sigue apostando por esos juegos
2: efectivamente, porque la consola tanto el Nintendo 64 como el Playstation fueron hechas principalmente en, tu, en su arquitectura para manejar el juego 3D y polígono, entonces la parte que manejaba Sprite o, o, o claro, juegos aquí estilo 2D, Ajá. fuera muy limitada y claro que se hicieron muchísimos juegos, pero fue usando trucos de programación ya que la consola en sí no estaban hechas para eso. El Sega Saturn sí, sí para bien o para mal, sí estaba hecho principalmente eh, para, para, para aprovechar capacidades de crear mejores juegos 2D o, es, o de sprites, y entonces como una segunda opción fue que la crearon luego lo, de, lo del 3D. En mi caso decía que yo no estaba en ese punto, no porque no me gustaran los juegos 3D, porque claro, yo lo veía como el futuro y, y claro, siempre estuve con la esperanza y más después de ver Donkey Kong Country en Super Nintendo eh, decía, wow, ¿dónde vamos a llegar con un re 3D real si ya con esto mira lo que hemos hecho? y entonces precisamente por juegos como ese, juegos como Mega Man y estas cosas, yo decía wow, sí el 3D es muy bueno, pero ¿qué tanto se le podría sacar al 2D con las capacidades sí. que tienen estas consolas o sea, de ahora? y, y yo de con Night esperanza que es Diga, de Pablo, sí, sí,
4: no, sí. mira, pero es es que... Que en esa género adelante, Chidori
1: bueno, quizás iba a coincidir con lo mismo que tú iba a decir es que en realidad las empresas tenían esa mentalidad de no juego y de hecho, bueno, ahorita cuando por aquí termine completo esa idea, pero tenían esa mentalidad, era más que nada por la respuesta que tenía el público en ese momento, que es que era la de si no es 3D no es moderno. Sí. sí, pero eso, eso mi, también mi,
2: se la punto hay que achacárselo principalmente a, a los, a los reviewers ahí. de la revista, que fue que hicieron también una campaña muy fuerte con eso. Ah, claro. Sí, odores. no, pero,
4: pero fue una cosa en conjunto. Para mí, en esa generación, desde mi perspectiva, claro, dejado claro, claro, claro. allá, fue como una confusión de, de que no se entendió que el 3D venía siendo como una mejora que dejaban al pasado, al 2D, como que no se pudiera coexistir con esas cosas.
2: O sea, como que la ah, gente... Bueno, perfectamente.
4: Cuando tú puedes hacer juego perfectamente bueno, o sea, en la modernidad, siendo 2D o 3D, y qué bueno que eso como que se dejó de lado, ese tamu, atrás. y mm, ya bueno. a, a mediados de los 2000 como que se comenzó a volver, por ejemplo, ya que Mario volvió en la 10 con el New Super Mario Bros. 2D de nuevo ya, y algunos es juegos también, Game Boy Advance? o sea, que el, el Game Boy Advance, Game Boy Advance, y Advance, y Advance también, Exacto. los juegos pues sí. 2D. Entonces, eh, es como que no, no era de un salto generacional. Sencillamente fue algo que se agregó uh -huh. a la generación y es una opción alterna de, de género, como tú quieres decirle, de jugar videojuegos. que Fue un momento de transición muy fuerte a nivel tecnológico en el cual también
2: hay que decir que las compañías, muchas no sabían realmente qué hacer. Estaban tratando simplemente de, de adaptarse a lo que estaba sucediendo tanto en el mercado de las consolas caseras como en el mundo de la computadora que en esa, en esa misma época fue que también... Empezaron a desarrollarse las tarjetas eh, gráficas, tarjetas con aceleración 3D y todas esas cosas. Y era como algo que estaba llegando como todo muy junto y las compañías de juego estaban como viendo como, cómo nos adaptamos y qué hacemos, qué, le, qué podemos hacer con esto. Y, y fue un momento de mucha experimentación de las compañías. Hay que decir también que una cosa que también ayudó a que muchos impulsaran mucho el 3D es que en cierta manera, aunque lleva su trabajo, era más fácil de manejar que ponerse a, a pagarle a, a muchísimos creadores eh, de... de de, de sprites, a dibujar Sprite, sobre claro. sprites y hacer todas esas animaciones. Era más, era más fácil el trabajo. Animar un polígono, ¿no? Que animar un polígono. Que animar un polígono. Aunque haces el polígono, si te da un trabajo, pero después que ya lo hiciste, ya está hecho. Y sí, lo puedes mover
0: hecho. como tú quieras.
2: Como tú quieras. No es lo mismo con los sprites, que si no gustaron, hay que fajarse otra vez ahí a mano sí. y después integrarlo a la PC.
5: Más Entonces, artesanal. Entonces, el, el,
2: el componente económico estaba ahí porque es que también ayudaba a la empresa a poder realizar juegos más fácil, fue una, fue una época fuerte, pero es increíble que en ese momento miren Sony, iba a rechazar un gran juegazo como ese. Increíble.
5: No, pero espérense porque ahí me interesaría comentar que ah, diga, no, a, lo mejor, a lo mejor vemos a Mega Man X4 como el primero de, de una trilogía, sí, que es X4, bueno, sí. X5, X6 de eh, la generación de Mega Man en el PlayStation, pero el hermano pequeño de estos tres es Mega Man 8 Ajá, exactamente. Ay, sí, es, ¿verdad? Importante, exactamente. es Hermoso. importante comentar que Mega Man 8 fue rechazado por Sony. Sí, o sea, también. Literalmente, lo primero? O sea, sí, y, 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 literalmente, esta discusión de que si podían o no podían publicar juegos en 2D en Sony. O sea, Sony era, era lo que le seguía de tóxico en ese sentido. Y uh -huh. una disculpa a los Sonyers, pero casi siempre ha sido así, Sony. Claro la, que sí. Te rechazo tu juego, no me importa que sea Mega Man, una franquicia de renombre. Si no me lo haces 3D, no pasa. Y que ¿No? ya había
0: sido un éxito en Japón, o pero o sea, cuando, vieron, no lo querían traer.
5: cuando vieron que iba a salir para Saturn, fue que PlayStation le dijo le dijo a Capcom ¡Órale, va! ¡Sácalo! Pero dame una exclusiva. <risa> y entonces sacaron un libretito de arte en la edición de, del PlayStation, ¿no? Para, que ¿no? para que Sony estuviera contento con una exclusiva y ya. Y parece ser que lo mismo se volvió a suscitar con Mega Man X4. Sony fue así de... Otra vez un juego sí, de 2D, otra vez un juego 2D, o sea, vas a seguir, y, y, y por eso se dan las diferencias entre versiones, o sea, por ejemplo, en Mega Man 8 tenemos hasta dos niveles extra y unos Mavericks, de digo, Mavericks, Robot Masters, oh, eh, sí. sale, anteriores, sale Cotman y sale Woodman, la versión de Saturn, y en la de PlayStation no, pero la de PlayStation tiene su libro de arte, y luego... En, en Mega Man X4 también tuvimos una edición especial que incluía un muñeco armable de la Ultimate Armor para, para oh. PlayStation. Estoy, no estoy seguro si se salió sea. también para Saturn, pero seguramente fue porque Sony les volvió a decir... Okay, Tienes que ponerle algo. Pero ponle algo, ¿no? Uh -huh. Entonces...
2: Y que eso pasó con uh -huh. muchos otros juegos, porque hay innumerables juegos que podemos mencionar, que siempre la versión de PlayStation era de que la mejor versión, porque venía con un libro de arte, con un mapa... Uh -huh. Pasó con muchas RPGs también, eso, que salieron primero en Sega Saturn y después en PlayStation, y siempre se le uh -huh. agregaba un plus. Sí,
1: y fue, sí, se sí. hicieron
2: más famosas. Claro, está la versión de PlayStation, a pesar de que, aparte de que también fue la consola más vendida, así que con más razón. Sí.
1: pero oh, sí. por, esa pra...
5: por esa clase de prácticas tóxicas, es que yo creo que Sony ganó esa generación. Siempre me
1: acuerdo pero hay el, un el detalle de,
5: de, de Grandia,
2: que siempre la gente pensaba que era un juego de... ¿no? Grandia 1, sí, la saga sí. nació sí. en Saturno, y Tío, después... Pues,
0: mucho Open tiene League. que ver que, que en ese momento seas la consola más popular y más vendida, bro. Claro. O sea, hay muchos juegos que, o sea, en su tiempo, ni como bien dice ahorita Rodso, ni sabías que salieron para Saturn primero o que también uh -huh. salió uh -huh. al mismo tiempo y que tie muchos años después te enteras de, ah, como esto también salió en Saturn y no en, wow. y también en, en la pasa. Play, que es lo que está pasando ahorita mucho con el fenómeno Wii U Switch. O sea, están saliendo uh -huh. muchos juegos de Wii en Switch y Ah, ¿cómo que esto también salió en Wii U? ¿O a poco esto existía, brother? O sea, no, sí, y es, pues es, el, es el chiste de que pues, Wii U no se vendió mucho, pero como Switch ahorita sí es una cosa muy vendida, ahí sí están vendiendo y más, así, siendo más populares. Sacándole todo obviamente. el dinero.
1: Pero eh, sí, pues digo,
0: es, eso pasó mucho con los juegos entre Saturn y, y la Play. Pero Increíble, que un
1: asunto ¿verdad? que quiero destacar, que esto también, obviamente, es... Uh, Wow. Sony, pero es que depende también de la cabeza que está en el momento por ejemplo, recuerden lo de Don Matrix y bueno para ah. la gente que no tiene <ríe> eh, no tiene conexión 24-7, tenemos oh, un producto no. que se llama 360 sí. eh, lo digo porque el responsable de esa política anti 2D y anti JRPG palabras, ¿no? era el señor este Bernie Stoller que se murió el año pasado el, el asunto es... Ese fue el primer presidente de Sony aquí en América. Okay. De la división de videojuegos. Y ese era la, la, la regla que él tenía. No me va a hacer RPG. No me va a hacer JRPG. Y no Ajá. juego 2D. <risa> eh, y luego, oh cuando se fue de ahí, fue el responsable de... Todavía faltaba un chorro de años antes de que saliera el Dreamcast. Y estando trabajando para Sega, básicamente lo que dijo es que ya el Saturno estaba muerto. Hay que esperar eh, los nuevos que vienen. Una cosa que por más, es cierto que el Saturno aquí en, en Japón le fue más o menos, pero aquí le fue fatal. Pero Exacto. que igual... Yo no supe tú... que
4: existió hasta que tuve mucho acceso a Internet, esa cosa. Exacto. <risa> para mí era Play y Nintendo lo que había. Uh -huh. ah. Pero en Japón le fue mejor, definitivamente. Y algo sí. en Sega. En Sega pero... sí tenía... de Sega, Sega tenía, alguna vez existió Sega.
1: Pero el caso es que este señor y de hecho también hubo un pleito con, con Tekken, que Tekken tampoco no sé bien qué fue el problema que hubo entre Tekken, te, sí, entre Tekken y Sega y Bandai, o sea hmm. entre Bandai y Sega por Tekken pero el caso es que el caballero tomó unas políticas poco populares y me resulta curioso o mejor dicho de justicia poética el hecho de que tú agarras cualquier juego que haya salido en PlayStation, poligonal, tú eh, sabes, qué sé yo, Chrono Cross, que es el background history, que también tiene, que era muy brutal en esa época, el mismo Metal Gear y todo eso, sí. y tú los comparas visualmente, visual y jugablemente, eh, eh, al lado de Mega Man X4, y no han superado <risa> la prueba del tiempo en ningún sentido no. los pixeles se mantienen más increíblemente
0: el, el, el pixel art siempre va a envejecer mejor claro Pero, pues,
1: increíblemente sobre que todo que ese
0: que ese low poly de esos años bro. el, el, el mismo poly Mega de, Man de esos años Ándale. no
5: te vayas con otras compañías o sea juega Mega Man legends hoy en día y yo realmente o sea me cuesta trabajo ¿Qué? ¿no?
0: Que mira, que todavía es sí, 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 es, sí es cierto que el, 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 el cell shading de Mega Man Legends eh, ahorita ya se ve ¿Mm? un poquito viejito, pero aún ese cell shading se aventaron un muy buen trabajo bro. O sea, sí, sí. en comparación a no, muchas pruebo, cosas pero... que había en PlayStation. O sea, uh -huh. eh,
2: aún, que aún, robotas, aún, ese, aún
0: ese low poly está bien. O
2: sea. Hay cosas que se ven fatales ahora, y fatales. Pero es para que vea cómo estaba la cosa. Imagínese Ichidori, usted que lo ha dicho tantas veces que el mejor Final Fantasy de PlayStation no hubiera salido porque iba a tener sprites. Que el Final Fantasy, Fantasy Tactics.
1: Tactics. Entonces, ay. y bueno, y, y se si hubiesen quedado sin cosas como por ejemplo Valkyrie Profile. ay Dios mío, que no hubiera una salido, una brutalidad, como, o sea. Oh my God. Actualmente que porque sí. tenía sprites. Uh -huh. o eh, es cosa, Alundra. Dios mío. Oyela. son cosas muy de la época realmente la gente, lo digo que por eso también lo hablábamos en el programa del Tiger List eh, que causó un éxodo masivo de personas
2: <risa> vuelvan por favor vuelvan, eh, vamos a hacer otro Tiger List como a ustedes les
1: gusta cuando salió Wind Waker la gente se llevó la mano a la cabeza porque cómo van a hacer una vaina eh, con animaciones 2D, si el futuro es polígono, si el futuro es 3D, bla, realiza, bla, bla, todo eso, todo sí. Y al sol de hoy, o sea, Waker se ve, ya no hablemos de la versión okay. HD. Quisiera que nos contaran cómo fue su primer contacto con este juego, y voy a empezar, a menos que con sí, invitado, el invitado. señor Pablo Naop. Eh, Pablo, cuéntanos, primera experiencia con Megaman X X4
5: muchas gracias eh, por cederme a mí el primer puesto porque yo creo que todos tienen cosas muy interesantes que decir eh, más para los que lo experimentaron en su época, ¿no? que creo que sí va a haber aquí algunos. Yo en lo personal les tengo que confesar que no lo experimenté en su época aquí viene aquí viene el momento Latinoamérica <risa> eh, yo después de... Eh, afortunadamente alcancé a tener un Nintendo 64 Como debe de ser, como debe de ser
0: como debe de ser
5: pero nunca en la vida tuve un PlayStation. O sea, nunca jamás Bien, bueno. en la vida tuve un PlayStation. Mi primera consola de PlayStation fue el PlayStation eh, 2. Okay. Y ni se diga un Saturn. O sea, un Saturn.
1: No, pf, aquí no, en no.
5: México no se veía sí, eso. No, aquí era leyenda pero, urbana. Bro, eh, de hecho, si el único. Ricas, a mi alcance. pero no
1: Yo, Saturn. Saturn, conocí tres. Realmente. Era el mm. que. El que todavía tiene Beyoncé, el que tiene o tenía Manuel, un amigo mío, y Wilson, otro amigo de nosotros. Son los sí. únicos tres Saturn que yo vi aquí.
4: El único Saturn okay. que yo vi, lo vi en la. Yo chiquitico buscando cinta para Miguel Boy Advance en la pulga. Vi como un control uh -huh. y yo no, ni, yo ni siquiera. Veo. Después fue que yo me enteré que eso era un Saturn y yo dije, oh, ah, okay. es. sí existe. Okay.
5: <risa> sí, exacto. Yo llegué a ver este, Saturns, pero no, de, más bien consolas de Sega, más bien que después la anterior, la Mega Drive, más uh -huh. bien la, la vi en casa de alguien, ni siquiera recuerdo, pero ya el Saturn no. Okay. Y este, entonces mi primera experiencia con PlayStation en general fue por medio de la emulación. Por allá de, yo creo que el año 1999 fue cuando yo me hice de Blim y ah, Blim primero, empezamos okay. a... Uy, ¡Legendario, bro! Claro, empezamos <risa> a comprar discos en, en, en las pulgas, como le dicen, en el tianguis, etc. Sí. Eh, mi primer Final Fantasy fue Final 8. Nunca había oh. jugado un Final Fantasy, el primero fue Final 8. Me enganché completamente. <risa> Por eso también es mi favorito. Y... Aquí, eh, nadie, nadie me dice. <risa> Y justamente yo pasé muchos años eh, pues en, enojado con Capcom por abandonar a Nintendo, por ya no continuar sí, la saga X por en, en mi consola de Nintendo, ¿no? Entonces cuando tuve esta oportunidad pues lo primero que hice fue en el año 2000 más o menos yo calculo conseguirme justamente X4 y X5 que eran los que hasta ese momento pues estaban finales del 2000 seguramente o uh -huh. eh, principios del 2001 quizás fue cuando ya me hice con X5 y X4 muy bien y pues les di durísimo no pero <ríe> me imagino todo esto fue porque justamente eh, yo en antes de eso desde 1999 estuve muy inmerso como ya les había comentado en el programa anterior con la comunidad en internet de Megaman Primero de Mega Man, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, había una comunidad muy interesante Bien, que consistía de eh, sitios de fans dedicados a un juego en específico. Oh, bueno, Entonces eh. teníamos gente que se abocaba a abordar todo lo de un juego y lo hacía en un sitio y ellos mismos se denominaban el equipo de Mega Man de ese juego oh. y adquirían como los roles de los diferentes Robot Masters.
2: Oh. Okay, y hacían
5: fanfic, y hacían arte, y hacían sprites de fans, y hacían toda clase de cosas. Ah, ¿no? Pero muy dedicado.
2: Y no ¿verdad?
1: pasaba lo Ajá. que pasaba en Latin Chat: que la gente hacía pelea imaginaria tipo Dragon Ball.
3: Sí, por supuesto. De todo, de
1: todo. Usted, ¿eh? Qué buenos tiempos. Esa Qué gente. Cuando tú ponías eh, eh, tu nombre de usuario, Lanza Kamehameha, y el otro, Fulano sí, lo esquiva. Sí. Entonces...
5: Sí, sí. Yo esquive, <risa> Pikachu, impacto Sí, sí, sí. Este, Pero, éramos felices y si lo no sabíamos, brother. De... Entonces, eh, esa comunidad, pues, era hasta cierto punto muy amateur. Pero yo descubrí un sitio que se llamaba Maverick Hunter de Technology Wars que wow, okay. era un juego de rol, era mm. un juego de rol literal basado en la saga de Mega Man X, fue legendario en su época, fue el primero y estuvo a mi cargo ya en los últimos años, ahorita ah. ya van a encontrar muy poco de ese juego, yo lo tengo en mis discos duros, lo más que pude archivar yo era el archivista, yo era el webmaster ya en ah, sus últimos años. Te metiste años. y te, 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 te cogiste Ajá. el bañado. Y gracias a eso aprendí a escribir bien en inglés, gracias a eso aprendí eh, muchas cosas, ¿no? Y, y era una comunidad muy padre, muy buena, que yo tenía pues muchos mentores, yo tenía 13 años, ¿no? Y había gente de casi 20 escribiendo ahí, ¿no? Y, okay. y me, me acogieron, me arroparon y me enseñaron todo lo que tenía que saber de la saga de Mega Man X que me había perdido en mis años de Nintendero Y de repente uno de ellos, que tenía, por, eh, por cierto, un personaje llamado Axel, antes de que saliera el Axel, el Axel de, de, el Mega de Mega Man X, eh, el Axel que queremos recogiendo. olvidar. Sí, su personaje tenía movimientos de Street Fighter. Mm. Y yo decía, bueno, pues, está, está curioso, ¿no? Y, uh -huh. y siempre me dijo, ¿sabes por qué tengo movimientos de Street Fighter? Y yo, qué? ¿por qué? Me dice, no has jugado Mega Man X4, ¿verdad? Y digo, no. Pues, juégalo. Y ¡Juégalo! te vas a dar cuenta. Y cuando yo llegué a, a Magma Dragon fue de... ¡Ah! wow, ¡Es canon! El Hadouken uh -huh. es canon en el universo de Mega Man. El Shoryuken es canon en el universo de Mega Man. ¡Guau! ¡Wow! Que bueno, eh, se
4: canonizó en el 1, ajá. en el Mega Man X1. Ah, ¿sí? Pero sí, sí, bueno, era, claro más, sí pero... Eh, era más evidente, o sea, no había que hacer tanta barulla para verlo en el X4. Sí,
5: sí, se podía hacer que era un easter egg, pero ya que se en escuchaba el X4, claramente. ¿no? Sí, no, Viene claramente. El collar de Akuma, o sea, Magma Dragón tiene el collar sí. de Akuma. Es, es increíble, Clarísimo. ¿no? La patada sabes, que baja y todo. Me lo sí. compré en las pulgas, lo jugué, le di durísimo, y todo gracias a, a, pues, a mis mentores de aquella comunidad realmente que, bueno. que me enseñaron lo que era bueno, ¿no? Y, y justamente recuerdo que en esa época todavía no salía X6, ¿no? Entonces hasta uh -huh. ese punto parecía que X5 era el final de la saga, ¿no? Sí, como debió ser, pero... Sí,
1: sí porque realmente ya X5 eh, estiraba la saga, porque uh -huh. eh, se notaba que era vamos a sacarle dinero, pero ya es lo de X6, que como juego yo todavía lo puedo defender. Más o menos. No, a mí
2: me encantó el X6, hay que decirlo, pero sabemos pero... que la saga estaba planeada la historia para finalizar en el sí, Se nota mucho. Ya lo sabemos que fue así, en ese tiempo no lo sabíamos. Ya sabemos que fue así. Y, uh -huh. y X6 pues fue un force de Capcom. Aunque yo lo disfruté mucho, claro, no es juegos que yo me he disfrutado. En el momento que lo jugué, porque hay un juego que por momentos, que es en el uh -huh. momento que lo agarras. Y el momento que me, me llegó el no. X6, lo disfruté muchísimo.
1: No, eh... Yo recuerdo sobre todo Wilfrido, le dio muchísimo ese juego que era. Sí, un amigo de nosotros, se mm. llama
2: Wilfrido.
5: También Iván de Pixel Sonor, pues es su favorito, el X6. Ah, sí, de hecho. es el único de que jugó. Hecho. De hecho. Sí, pues, ah, va <risa> el único. Iván, dale para atrás, dale
1: para y... pa atrás, pa Iván.
5: Si yo tuviera que hacer un, un tier list, bueno, no un tier list, un top, en mi top. Sí, no haga tier no, list porque no. te puede pesar. Sí, en mi, en mi top 1 <risa> está Mega Man X, el primero, y en mi, oh. y en mi segundo lugar está Mega Man X4. Sin duda es para mí el, el segundo mejor Mega Man X.
1: Es un helicóptero. Ah, la elixir. verdad. Bueno, <risa> digamos,
4: bueno yo ya, creo.
5: Y, y por ejemplo, Pablo, o
0: sea, eh, en esos primeros minutos de Mega Man X4, ¿qué, qué, qué pensaste, brother? O sea, de pasar de las gráficas de Super Nintendo sí. allá a 32 bits. ¿Cuántos años? Fue?
5: Fue, pues sobre todo año. ver los efectos. Sobre todo ver los efectos, la calidad de los sprites, todo lo que pudieron lograr justamente con la tecnología del PlayStation es. Wow, me hubiera encantado ver a los primeros tres mega Man X en este estilo, ¿no? Yo no buscaba tres de ellos, o sea, so, solo con esos efectos de luz, esos fondos animados, fondos, esos, sí. o sea, tantas, el, nada más ver el fondo de la selva es como increíble, o sea, o sea uh -huh. realmente eh, me voló la cabeza eso, ¿no? Uh
4: -huh. Sí. Y sobre todo también ahí. ver
5: o sea, ver anime en mi juego de Mega Man, sí, hoy, es que era algo que ya se acostumbraba en, en esa época en todos los juegos, así fuera un fighter, un shooter, un lo que fuera tenían cinemas, cines, ah, sí, bueno.
1: Eso también en aquella en la época la, la gente no, la gente no entiende, no puede entender lo loco que volvía uno cuando le metían eh, un cinemático. cinemáticas
4: de anime, sí. <risa> Anime, sí, definitivamente. <risa> lo anime lo FMV
2: vendían en muchos juegos, nada más se vendían, por eso. Uh -huh. porque la cinemática está tan dura, Dios. Sí, sí, pero ya, háblame del juego.
1: Pero bueno, vamos <risa> sí. entonces para no, sí, sí. eh, tú que eres más jovencito. Ah, ¿verdad? Sí, Cuenta no, tu, tu primer yo también,
4: contacto. Evidentemente yo no lo jugué en su época. En, en mi caso, y tardé un poco en jugarlo, a pesar de que cuando ya, ya estaba en el mercado. No porque yo fuera de que yo soy de entender, yo no juego nada de Play. Mm -hmm. en, mí, en, mí, en, mí, en mi situación, yo, todo lo que viniera que sea de jugar, yo lo cogía. Podía ser de Play, de Xbox, lo que sea. Ta, la calculadorita esa que... Tú, tú jugabas y punto. Lo, exacto. Ajá siendo juego, pero resulta que me pasó algo a la inversa con, un, con una página web, un sitio web, que a, a, en el caso de Pablo lo, como lo incentivaron, ¿no? En mi caso fue al uh -huh. revés. Yo uh -huh. leía a unas personas como que escriben unos artículos muy uh -huh. interesantes, daban muchos datos, pero yo tenía esta perspectiva de que todo lo que era de Mega Man X3 para arriba era Monticulebra. Oh. En otra palabra... Eh, para, en mi país es una frase que se usa mucho en otra palabra, no hay nada que buscar por ahí y yo, lo entend, yo como yo era chiquito, más pequeño y yo, yo cogía la opinión que sea que viniera hay unos manganzones ahora que siguen haciendo eso, ¿eh? hay que sí, madurar sí. saludos a la <ríe> gente que acá <risa> pues sí, entonces yo decía bueno, yo son tienen experiencia, es verdad lo que ellos está diciendo ¿No? vamos a llevarnos de ellos y efectivamente estaban... yo, eso no me aparecía en ninguna consola de Nintendo yo decía, ¿dónde está Mega Man X4? ¿Es uno de aquí? <risa> <risa> entonces yo viví varios años como con esa perspectiva y con el tiempo comencé a ver más gente como que le gustaba mucho el juego yo decía, coño, pues vamos a probarlo y entonces busqué un, un emulador naturalmente que hey, mi primer contacto con Sony fue en una consola, no fue en un emulador, eh, con el PlayStation. Milagro, no puede ser, así? <risa> de verdad, así fue. El plot yo tuve que un PlayStation 2 esperado. también, al igual que Pablo, mi primera consola de Play de Sony fue un PlayStation 2. Pero ya el Play 1 sí lo tuve que buscar en, en el emulador y ahí dije, vamos a ver, y entonces mi primer contacto entran do, Son dos cosas importantes. Lo primero, lo visual, yo dije, "Oye, esto se ve bien, el ah. pixelar, todo eso." Y segundo, cero, o sea, me está diciendo coge a x o a cero, a cero, a cero, claro. Y entonces el hombre, yo soy, yo soy un poco simple con los gustos a la hora de armas, lo los videojuegos. A mí me gustan los machetes, me vuelvo loco.
1: un machete, ¿qué tú
4: quieres? Ya eso es. Entonces esas dos cosas me volaron la cabeza y dije, pero joder, ¿qué es lo que dice tu tigre que me están diciendo en esa, en esa web que dije que no, no servía. Esto está genial. Entonces, sí, claro, la, esa fue una impresión muy buena en ese sentido. Porque, eh, eso sí, debo decir que en cuanto a música me gusta mucho el juego, pero no sé si será por nostalgia o lo que sea, pero yo me quedo más con la música de los tres primeros. Eso sí, no, no he vuelto a sentir ese amor por la música de los, como los originales que con los que vinieron después del 4, pero igual es muy, muy buena. Tengo mis, tengo mis temitas ahí favoritos. En no, cualquier no, no, caso, no, no. Ese, así fue como tuve ese contacto, realmente. Eso, ese del Jadot que yo creo que fue uno de los que más me sorprendió porque yo dije, DH, pero este hombre yo no le he hecho nada y me mató. Yo, DH, eh, en el gameplay que yo grabé hice una, una mongolería. Dios está la... grabada. Está grabada y lo voy a poner. Yo, yo le voy a cortar, yo dije, no, 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 ponerla. Ah, orgánico, t...". déjala. <risas> sí, eh, eh, en fin, pasaban muchas cosas así de, de que, wow, esto está difícil, esto no, porque... Los Mega Man Clásicos, yo tenía el orden ya, o sea, como con el boca a boca, ya no se lo sabía y yo apuntaba eso en cuadernitos y cuestiones, ah, pero este yo no tenía ninguna, ningún conocimiento. Además de que, como me comentaba Pablo me, ahorita, cuando estábamos antes de grabar, que con, con cero da más o menos igual, no hay como un orden, y además de que un chima difícil el juego, <risa> uno piensa miércoles, cero está rotísimo y eso, pero realmente es un poco más retador porque tú te tienes que pegar más a los enemigos decía César, eso que es cierto, hay que como que pegarse más, claro pero sí, fue una muy buena impresión y yo dije, y sí siento que después de la X4 todos los juegos que le siguen son o igual o inferior, pero no creo que haya ninguno oh. que sea superior, en mi opinión ya ¿Cómo? pero, bueno. y bueno, hay uno que le cae un poquito, ¿no? Pero bueno, y eso es otro tema.
1: <risa> Nada, les doy el turno entonces a César para ir mezclando las cosas.
0: Ok, eh, pues bueno, igual, fíjate, me da mucha risa lo que, lo que dice Pablo y ya me hace sentir menos solito en el mundo. <risa> Porque en, en ese tiempo también transicional del Super Nintendo, que pues prácticamente yo me enamoré de la saga X en el Super Nintendo, fue una de mis sagas favoritas en, ese, en esas épocas. Entonces, cuando transicionamos al Nintendo 64, yo digo de que, eh, o sea, me quedé como el meme de John Travolta, de que, ¿y Mega Man, compadre? ¿Qué, qué ¿Dónde pasó? ¿Dó ¿Dónde está Mega Man X, carnal? Y, y eh, ver ese sentimiento de que llegaba la Play y ahí tú sí veías el Mega Man X4 y tú no, o sea, sí sentías como un tipo de recelo de... Porque ellos tienen Megaman y yo no, maldita sea.
4: O sea, no, tranquilo, tú sí tienes una. Aquí tienes Megaman en 3D, ¿eh? Y Megaman, Man. Ah, hey. y Mega Man 64. 64. Aquí tienes Megaman 64. No, Mega... Pero salió
0: después. Sí, salió, yo creo que en el ciclo sí. final del 64, eso. Sí, sí. este, uh -huh. Y entonces yo también se sí sentía como que ese, ese recelo. Y digo, en su momento, cuando estábamos con el programa de los, de los intros, eh, yo dije que Chrono Cross fue uno de los juegos que me a mí me hacía pensar, híjole yo quisiera tener una Play, pero Mega Man X4 fue definitivamente el juego que sí me dijo, yo necesito pedir prestado una Play, compadre. Esto <risa> no sí me tengo puedo que jugarlo. Que... esto lo tengo que jugar sí o sí, bro. Y me tragué todo mi, mi orgullo de Nintendero tóxico en ese momento eh, que tenía. Y a un amigo, le eh, dije, compadre, préstame tu Play, préstame el Mega Man X4. No le pedí otro juego, bro. No es, le pedí más. ese. Ese es el <risa> que quiero ah, jugar. ¿qué
5: querías más?
0: Sí, no, no, exactamente. Y en ese momento fue cuando, bueno las primeras veces que yo llegué a jugar Mega Man X4 fue en casa de unos amigos que sí tenían Play, entonces yo iba right. y nada más tenía ahí por ratitos lo jugaba pero fue con uno de esos amigos que se les dijo Oye, no seas gacho, préstamelo préstamelo para jugarlo eh, y entonces obviamente pues cuando ves primero esa entrada con el intro de anime, o sea que sí la neta te vuela la cabeza porque en ese momento era como que los primeros booms de, del anime eh, que, que teníamos este, en, en, en los medios y también pues eh, digamos que en la época del Super Nintendo los videojuegos empezaban ya a tener este, este lore más pesado o más denso eh, y, y con, con más historia. Pero ya para cuando llegan estas consolas de más capacidad, sobre todo la Play, que ya tenías todo el espacio de un CD, pues ahí sí donde, fue donde los desarrolladores se dieron vuelo de amigo, vamos a ponerle lore a todo lo que exista, brother, y vamos a ponerle escenas de anime a todo lo que hay porque es lo cool en este momento. Entonces, cuando te empezás a... a, a Ah, ya decir, híjole, todo lo que yo imaginaba eh, de niño en mis juegos de Nintendo y Super Nintendo, aquí ya lo estoy viendo, ¿verdad? aquí ya me lo están poniendo y en un anime, carnal. Entonces, en ese momento a mí me, me encantó, obviamente también mi primer contacto con ya esos gráficos. Eh, pues más avanzados más avanzados que los 16 bits que había jugado yo o sea los sprites más grandes de Mega Man y cero el oír las voces mientras jugabas o sea, aún sí. yo, yo sé que ahorita todos nos reímos del jujahú pero en ese momento decían es, es cero no, pero tiene tan, de verdad. tiene una voz tan varonil y dice jujahú es tan <risa> genial o sea y en ese momento era, estábamos todo, ¿no? todos andábamos son, gritando "Juego, juego". Sí, sí. exactamente. En ese, momento, a diferencia de Mega Man, de, con ese "Time to get serious". <risas> ese, ese, <risas> y porque Mega Man tenemos de niña, pero, pero, pues, ni modo, está bien, no importa. Y, y te, digo, aún el, que, que en ese momento, yo creo que más al rato le sacamos jugo al mal doblaje del juego. Pero aún ese mal doblaje, aún ese "What am I fighting for?", o sea, a mí me emocionó un chorro bro, cuando lo, lo escuché. Y pues, obviamente, este ya el ver, eh, el ver a los nuevos Mavericks, este el ah. ver que, que se adentraba un poquito más en la historia de los Mega Man, pues que, que ya había que ya hablamos de eso en, en el programa pasado, pero todo eso me emocionó mucho. Y definitivamente, yo creo que también es de mis Mega Man X favoritos. O sea, yo también eh, digo, obviamente, los de Super Nintendo yo los tengo en un altar, definitivamente mm -hmm. son, son de mis juegos favoritos, pero. Ah, si tuviera que escoger uno de, de los de la Play, definitivamente escogería este, o sea, para mí es como que todavía el X de, de los de la Play, que todavía tiene esa experiencia de Mega Man X más en estado puro, porque todavía el X5 ya con agregarle que las tantas armaduras y, y este que si los, eh, los comportamientos de los Stage y más, que pasaba eso todavía en el X6, sentía como que ya era estirar mucho la fórmula, pero todo el X4 lo sentía muy, muy esa experiencia de de Mega Man X puro, entonces pues son los grandes, grandes recuerdos que tengo de, de mi primera, de mis primeras impresiones con Mega Man X 4
1: Bueno, y en el caso bien. suyo, Ronzo
2: No, en el caso mío yo no, no, pues, yo no juego ese tipo de disparate de juego, yo estaba haciendo cosas más
1: importantes
2: Usted sí jugaba sí, cosas sí. de verdad señor.
1: Jugabas en a no, no, el que yo... tenía robo macho, sé de verdad
2: sí, es, Eso es lo <risa> verdadero, sí. robo macho, definitivamente No, pero yo recuerdo mis primeras impresiones, extrañamente, porque es que hace mucho, yo sí viví la época de cuando salió el juego, pero en ese tiempo yo no tenía pues, para nada una PlayStation, lamentablemente había una olla increíble. Sí estaba en contacto con un Isidori que se acaba de ir ahí.
1: No, no, estoy aquí. Ah, que Pasó, ahí, pasó ahí, algo ahí, Muy aquí.
2: bien. Pues sí, y, y recuerdo que estaba en contacto pues, con la comunidad de videojugadores, ¿sí? en, eso, en esa época fue que yo pues expandí mucho mi, mi, mi contacto con, con varios videojugadores y ver que el mundo no era nada más jugar en jugar en mi casita con mis hermanos y amigos cercanos, sino que empecé a ver gente de otras provincias del país, esa cosa y, y un poquito del mundo exterior, vamos a decir, había algunas personas que tenían acceso a, a revistas y, y, y con, tenían familiares fuera del país y me hablaban de cómo eran las cosas en los videojuegos y, y hablar un poco de lo que era Japón y esas cosas que uno no tenía ni idea. El caso es que, que mi primer contacto pues, fue no, no jugando el, el juego para mí, teniéndolo para mí, sino pues clásicamente eh, jugándolo en un club de esos de alquiler de videojuegos por hora donde tú ibas y pagabas media hora, una hora dos horas, lo que tú quisieras, te sentabas, jugabas y cuando terminabas pues te ibas para tu casa y primero fue viendo a los jugadores cuando ese juego salió en esa época en estos clubes, la fiebre eh, eh, increíble porque había una comunidad de, de megaman de, de jugadores muy fuerte y, y habían competencia esas cosas la gente inventándose los trucos de cómo pasar los mundos más fáciles, más rápido, eh, con menos daño, etcétera. Porque eh, no había ni internet ni nada de eso. Y entonces cuando salió este juego me acuerdo que fue una, una fiebre precisamente por ser la consola nueva y segundo por el asunto de que al fin se pudiera jugar con cero, que fue definitivamente una cosa grande. Porque, como digo, en Mega Man X3 se jugaba, pero era muy limitado. Aquí era de verdad sí, claro. un juego diseñado con cero, pensado, con el personaje completo, con habilidades y con todo, y, y fue un acaboso y me acuerdo que se jugó muchísimo, pero yo lo jugué mucho de copiloto, como yo era el que mm. tenía un chiste de noción del idioma inglés, pues entonces me decían, lee aquí, que está diciéndome este personaje <risa> para saber de la historia, y yo con mi inglés un poco machucado ahí, que sabía leer un poco, pues entonces ahí ayudaba con la traducción de las historias, y cuando decía una descripción de un arma o algo así. Y eh, entonces siempre estuve de copiloto y me acuerdo maravillado principalmente, al, detalles eh, que uno diría son disparates, pero cosas que le llaman a uno la atención, era, por ejemplo, yo eh, siempre recuerdo que en ese tiempo yo comparaba cómo se veía cuando Megaman o cero cuando se iban de, de un mundo, o sea que se ve como que se transforma en un rayo y se van Ajá. para arriba. Oh, really? Algo tan sencillo como eso, yo lo comparaba oh, como sí. se veía en Super NES, como se veía ya ahí en PlayStation. Claro, sí. Y decía, wow, pero hasta eso se ve bien, ¡qué maravilla! ¡Oh, ¡Oh Dios
0: mío!
1: Yo, y hasta <risa> las animaciones del Dash. Claro, sí. claro. Sí. No, e,
2: e, e, esta,
0: esta animación de, de cuando Mega Man, cuando X, perdón, llega al stage y llega normal, y luego se pone su armadura así, psh, ah, Y ah, oh, no gloriosa.
2: De la... Y después ve tiene la parte, exacto, cuando tiene la parte de la armadura al principio llega normal y después entonces ahí claramente se ve, o sea, eran esos detalles lo que más recuerdo vividamente de esa época, esos pequeños detalles que uno siempre lo comparaba eh, con lo de Super Nintendo, porque estamos ah. viviendo en una época de transición eh, obviamente la riqueza de, lo, de los fondos, de la música no me acuerdo mucho, pero ahora sí, buscándole la lógica, en esa época quizá no me impresionó tanto la música, porque jugaba principalmente en un club de videojuegos y habían cinco o seis televisores más al Muy lado haciendo bueno, bulla, pues sí. el ruido no me iba a dejar disfrutarla, claro está... No. El Jujajú de ceros se escuchaba por no, encima
1: de todo <risas> Eso se queda grabado. No, que, es,
5: que no había manera de taparlo, se escuchaba. Increíble. Es, Le diste en el clavo con eso que comentas, Ron. Es que este juego es como Mega Man X debió ser siempre. Los efectos de sonido, los, los gráficos... Sí, hay ya. pequeños detalles que ya vamos a hablar, como lo de la pantalla de warning, cómo aparece, sí, cómo, no. va, warning, cómo o sea, Hay tantas
1: sí. cosas un es, estándar. Esta ¿Sí? es la
5: experiencia de Mega Man X. Claro, claro que sí. Y cero, y usar a cero. Y usar a sí. cero
2: a 100%. Caramba, uh -huh. obviamente, las frecuencias de, de anime, esas cosas. Recuerdo también. Eh, hablando de eso, eso fue claro, mi primera experiencia con el juego, la fiebre, yo estar ahí de copiloto jugando de vez en cuando alquilaba un poquito, media hora, una hora, pero no tenía dinero para sentarme a acabar el juego y más, un juego completo y lo jugar todos los días. Y después, tiempo más adelante, eh, ya cuando en mi casa, pues logramos tener un Nintendo 64 y luego un PlayStation también, PlayStation del 97 ya año, aparato más malo, eh, pero... Eh, entonces, algo lo que ahí sí lo pudimos jugar y entonces ya eh, disectarlo. Más correctamente el juego. Y, ¿Y qué digo? Iba a decir un dato importante ahora. Pero... Ah, no, iba a decir que después también, cuando mi hermano le eh, logró conseguir el Sega Saturno, siempre recuerdo, creo que lo conseguimos primero o al mismo tiempo, no recuerdo bien, hace mucho, pero recuerdo que comparé la diferencia de, 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 uh -huh. de ciertas voces que sonaban diferentes y que en Sega Saturno oh. fue que yo jugué primer, por primera vez eh, Mega Man 8. Entonces yo comparaba Mega Man 8, que está basada en la Mega Man clásica, con Mega Man X4, que está basada en la Mega Man más moderna, y entendía que la Mega Man 8 se veía mejor por las animaciones que tenía, la cantidad de cuadros, por eh, de frames, de cuadros que tenía las animaciones de los personajes y de muchos enemigos, y decía, pero qué raro que este juego que está basado en la, en la saga clásica se ve mejor que, la, que, que, la, que el más avanzado. Eso era mi entender en ese tiempo. No es que se vea mejor porque ya ese objetivo... Y después entendí que también eh, se le puso un poquito más de trabajo a ciertas animaciones en Mega Man 8, eh, precisamente porque fue una edición de aniversario de la saga. Mm, Era, fue mm. un aniversario de la saga de Mega Man que Capcom hizo Mega Man 8 y le puso pues doble extra empeño a todo lo que tiene que ver con animaciones y otras cosas. Y por eso pues es sí. que hay muchas cosas que se ven tan fluidas y tan bonitas en Mega Man 8 eh, en, con, en comparación a otros juegos que están más hechos al, al vapor, más eh, vamos a poner lo necesario para vender. Mm. Sí. Y, y recuerdo esas impresiones pero recuerdo que lo disfruté mucho recuerdo que como siempre eh, yo a pesar de que soy fanático de cero, claro que sí pero ju en jugabilidad yo siempre he sido ñoño con Mega Man y las piezas de la armadura entonces eh, recuerdo claro. ¿no? yo lo jugaba la, la ceromanía pues continuaba encendida hablando de estos juegos y yo decía wow, pero me tienen a vender ese sentimiento de, de de como wow, me da pena el pobre Mega Man que casi nadie lo usa, entonces yo siempre <risa> jugaba con Mega Man a propósito aunque me gustaba cero, porque decía que no lo quieren usar, mm. hay que usar a Mega Man también.
0: Mm. <risa> que, que ahorita que estás hablando, que estamos hablando de las Ajá. primeras impresiones y hablando un poquito de la música, Ajá. no sé por qué, pero, o sea, de esas primeras veces que jugaba Mega Man X4, las dos rolas que, que para mí en ese momento eran como que las que más me impresionaron y en las que más se me quedaron en la mente era la de la de la pantalla de selección, porque pues obviamente esa primera uh -huh. pantalla de selección cuando dices no manches, puedo elegir a cero, o sea como que esa música de, de tín, pantalla de tín, selección tín. siempre se me quedó el pan, para tan, tan, esa y también la de precisamente ese momento en el que llegas con un Maverick y te ponen el warning, el pe, -bem, pe -bem, uh -huh. y luego empieza la, la canción de Maverick
3: batalla.
0: No, de batalla contra Maverick, entonces no sé por qué, pero esas dos canciones son como que las que en uh -huh. mi primera experiencia las que más me gustaron y las que siempre me me acuerdo más de, de X4.
2: Tú sabes que también un efecto, de, en este caso no música, pero un efecto de sonido ahora que recuerdo, que se me grabó en ese tiempo, y obviamente porque estaba en PlayStation, lo pudieron poner ya, más capacidad de sonido. Era cuando sí. aparece la pantalla de título, que decían, sí. de, lo dicen el nombre, ah, claro. de Mega Man X. Eh, Web eh, Spider. No, 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 el título ¿De del, del juego. En ah, GTA no, no, en yo, yo decía Man, en general. Claro. En general, pero que recuerdo que eso se me marcó mucho, porque primero me impresionó, y por alguna razón me encontraba cool esa voz. Entonces, cada vez que iniciaba sí. el juego, yo esperaba ese momento así para yo cantarlo. Claro. A para
1: poder darle. Si no, no le daba es estar.
2: Evil. Sí, sí. Entonces,
1: sí, es, como... que... Son es que. Pero sí, ese. No, pero es que eran los ese... 90, eso era la novedad. Mega
0: Man X4. Sí, oh. no, era genial. Bro. Sí,
2: sí, sí. Yo me voy a
0: dar Todavía que lo jugué en Switch, pero me sentí
2: bonito cuando escuché Mega Man, X4, dije. Oh, sí, sí, no como, y entonces como esa voz como un poquito digitalizada, que claro, está bien hecho y correcto, porque estamos hablando de un juego que habla de o sea, un futuro, tecnología y esas cosas, pues tiene su propia identidad y, y me encantaba, uh -huh. me encantaba. Que era después era parte, parte del sonido de caco en muchos juegos, pero Mega Man pegaba uh -huh. de manera maravillosa. Recuerdo y ahora que estamos mirando en pantalla, eh, que ese jefe que están viendo ahí, que es el, ¿cómo se llama? El hombre, yo no recuerdo, es que hace tanto de Mega Man 4 la primera vez, pero yo no recuerdo cuál fue el último jefe que yo maté, ni, ni muchas cosas, pero yo recuerdo que ese ese yo no pude por mucho, pero mucho, mucho tiempo matarlo, me dio tanto golpe, Dios mío, eso. ese lo recuerdo más que más Mad Madragun, más que todo eso yo recuerdo vívidamente que yo no podía con él me iba, iba a matar a otro jefe a buscar piezas de armadura y volvía y como quiera me mataba
1: ¿El tema? ¿Te ¿Te hizo sí falta te
5: jugar Mega Man 3 más, ¿por más? qué? Sí, porque yo no jugué, pero no, hay, no sí, hay, hay, alguien había en el equipo de desarrollo de este juego que era fanático de Mega Man 3 Ajá. Ya, ya les diré por qué. Porque Split Mushroom es Gemini, man. O sea,
1: bueno, su sí, patrón bueno. de movimiento. De hecho, sí.
5: Su... Sí, cosas... sí. De es cierto, una... es verdad. Y, <risas> y la, el, arma de, el arma de Jet Stingray es el mis... la misma arma de Snake, man. De Snake, y... sí.
2: Hay varias, Snake hay varias cositas por ahí. Man. La que la usaron ahí, la reciclaron, vamos a decir. Es, es verdad. Bueno,
4: bueno. A ver, en la Mega Man X3 no, no lo hizo más fácil en la X4, pero.
1: Okay. No, porque el, eh, si a Split Motion tú lo dejas, te llena la habitación, miren. Sí, no, o
4: claro, sea. Y es un, es es un
1: caso.
2: Cabe decir un, un pequeño detalle: que en los juegos de Mega Man yo siempre fui mucho, y no por, por lo que hablábamos hace un rato de que, que era mejor para, para por la facilidad, sino que yo tenía la. Y mira, lo estamos viendo en pantalla: la, el, el gusto como por los jefes de hielo pero era algo personal mío no era porque fuera más fácil y nada sino que me gustaba el elemento hielo en los juegos entonces mucha gente va por el fuego primero como ah, el fuego se ve más pero para mí era el hielo entonces sí era
0: hielito brother o sea, yo
2: buscaba para llegar a los jefes a ver qué cosa nueva habían hecho con el hielo en el juego uh -huh. y qué elemento iba a ser o qué ataque tenía porque eso para mí era lo, lo más divertido extrañamente yo creo que fue parte eso debe ser parte de algún tipo de efecto o las frustraciones que pasé en NES en Nintendo 8 bit con todos los juegos de aventura que los mundos de hielo eran los peores y más malos, entonces sí. yo creo que la frustración hizo que los terminara amando y adorando, y en Mega Man, que casi siempre hay uno de hielo, pues yo lo buscaba, o trataba de pasarlo siempre de lo más pronto posible, porque me, me, me encantaba. y las armas de hielo y armaduras, A veces, yo recuerdo que coleccionaba las figuras que, que ponían en las revistas, en esa época obviamente no había internet, así que había que buscar las revistas, y como yo no tenía para copiar revistas y no aparecían en, en muchas partes, cuando alguien tenía una, lo que hacíamos era ir a un sitio de una fotocopiadora a fotocopiar la revista en blanco y negro, las partes que tuvieras. En, sí, porque las fotocopias de color eran muy caras en esa época. Sí, exacto.
0: Sí, no no, era de millonario <risa> eso. Bro. O
2: sea, yo la fotocopioía en blanco y negro, después a, 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 graduarme, a graduarme de tecnología de cortadora para cortarlo <risa> así que quedara bien <risa> cortado y para pegarlo ya sea en las mascotas en la pared y colorearlo a mano después ah, <ríe> órale eso lo vivíamos yo y, y mis hermanos bastante en esa época y yo tenía una, un, un folder lleno de fotocopias de diversas revistas para después cortarlas o pegarlas en la paredes todas hablan en negro porque no el color tienes. era muy cara
1: <ríe> no, la falta de la tecnología sí. tenía...
2: La,
5: la, la, la cosa era diferente en ese tiempo Oye, ¿qué tal, en ya, hablas de hielo? ¿qué tal llegar con Frost Walrus y ver en serio el Maverick es de ese tamaño? sí Y luego, como suena sí, Esos eso, y no, es que, es oh, eran eso, gigantes, bro. Eso no se veía. No, y bro,
1: entonces no que también veía. te lo ponen en perspectiva, porque como tiene... Eh, bueno, está el Chill Penguin y creo mm. que está... Sí, eh, ese es otro instrumento. Es que, que se blizzard llama? Gofalo y chill blizzard ¿Ah, Bófalo o sea, Y tú ves ahorita? el tamaño y luego ves el tamaño de Frost Warrior. y yeah, Exacto,
2: un... Bro. es que un... Exacto, Imponente, imponente. Que, que, que punto, a mí, la
1: una de la... El, el, o sea, lo que se me quedó a mí de ese juego, más que nada ah. cuando lo cuando lo jugué, fue el tamaño de los sprites. porque claro, yo la diferencia. Yo tenía... Eh, o sea, Mega Man X, ese fue un juego eh, que era el típico juego que cuando ya tú no encontrabas qué otra cosa jugar, volvía y te lo ponía y te lo pasaba de y nuevo. lo disfrutaba igual. Exacto. Y aquí, eh, yo también. Mira que irónicamente, yo, yo lo vine a jugar después. ha de entrado los 2000. Porque como vale, en vale. esa época de, de play, usted sabe que uno se la pasó más con los JRPG y vaina por, por el... Mucha estilo. Fiebre de JRPG, sí. sí, aquí, oye, Enix se hizo de, de, de un billete heavy con nosotros, pero el caso es que <risa> eh, eh, se, se dañó el play, que incluso no tiene nada que ver, pero recuerdo que al último juego de PlayStation que yo le di en su consola nativa fue el Final Fantasy Tactics, que ya lo último lo teníamos de lado. Sí,
2: para poner <coughs> el PlayStation de lado, para que
1: no se frizara. Para que funcionara. Pero para el caso es... Que le metí a la emulación y conseguí ese CD de, de Mega, Mega Man X4. Que me acuerdo, ah, bueno, dame. Volver a ver en qué estado usaba está Connectic la saga usted, yo creo. ¿Eh, ¿Cómo?
2: Connectix yo creo que era el que usted usaba el emulador.
1: No, yo creo era el Emu Raiden.
2: Ah, Emu Raiden, ya. El Emu ah. Raiden,
1: ya. Y el asunto es que yo lo pongo y lo primero es eso: le, eh, el tamaño de los sprays luego el que tú puedas controlar directamente a cero. Y entonces... El juego tiene eso... De que lo, lo hablábamos ahorita fuera de cámara... De que muy es La dificultad está como escalonada... No es como que te va... Eh, no te va a resultar imposible... Para nada... Eh, pero el reto va poco a poco... Pero la progresión va de una manera... Que tú puedes... Aún teniendo el, el juego oxidado... O sea, la, la memoria sí, muscular oxidada o que lo agarre por primera vez a, a la franquicia con este juego, y tú te la vas a pasar súper bien. Porque, por ejemplo, esa escena, que ese nivel que tenemos aquí en pantalla, el de, el de, la el de Justin Rake, el de la motocicleta, eh, que bebe mucho de, de... Bueno, esto lo han hecho tanto los Battletoads, lo hicieron también sí, la, la Tuca, y luego, de exacto, de el Man X2, eh, bueno, sí, Mega Mega X2 y Shinobi 3 y todo eso. Pero es divertido y tú te das cuenta de que los patrones son súper aprendi aprendibles. Que es lo que pasa con sí. algunos juegos. que así ah, que tú solamente tienes que aprenderte el patrón. Wow, gran, o sea, gran cosa me está disculpiendo. El problema es cómo tú te aprendes esos patrones. Hmm. Pero es un juego que tú te la pasas súper divertido porque siempre estás haciendo cosas interesantes. Eh, porque recuerden también que los Mega Man X casi siempre... Eh, es lo mismo, plataformeo, disparo plataformeo, disparo, aquí siempre como que te están poniendo algo, que eh, tú tienes Cada un nivel mano. de la moto, que luego cuando tú vas con eh, el nivel este de ¿cómo se llama? Peacock Cyberpeacock. No,
5: Cyberpeacock. Cyber Peacock
1: que tú sí. tienes que tratar de llegar al nivel de, de sacar la mejor calificación Tengo, para que no te den que premios. Hacer las de
5: speed speedrunner aunque, no sí, aunque no quieras. Si quieres tener todos <risa> los
1: corazones y las madurezas.
2: Ahí madures. te vuelves a speed aunque no quieras. Obligado.
1: Y sí, o sea es. El mundo es... Es... se
2: ve la escalera con ese efecto que se ve esa escalera. Sí, que la de, es increíble, de... maravilloso.
1: O sea sí. que los niveles siempre están haciendo algo para que tú te mantengas eh, en eh, sí, que como no como que haya hay cansino. O sea, para que el, eh, tú hagas engagement con, engagement con el juego. Claro. Y realmente le, le digo que yo me quedé tan fascinado con ese juego que esa tarde fue en una tarde prácticamente que me lo pasé.
2: Te le dio duro, mm. sí. Porque claro, porque
1: es eso fue... Y no. ahora que estamos aquí, señores...
2: Ahora usted no tiene esas habilidades que tuvo ese, ese, en esa época.
1: No, pero ahora... Una cosa, señores, para fomentar también el debate en el chat. Ajá. Venga. ¿Tin X o Tin Zero?
2: Uff, uf. uf. No, yo soy Tin X, yo lo, no voy a dejar al pobre X solo, lo siento. Siempre le he tenido penita. Ah, sí, El Tin Zero está demasiado, demasiado.
5: <risa> hay demasiado Tin
2: Zero, eh, ¿no? Sí, Ay, sí, yo, sí, hay demasiado. Y precisamente... precisamente... Es que seré más cool, hay que decirlo. Seré si más cool. No,
1: cero es... Sí. Pero es que a mí... Y más de lo... esta
2: mega más X4, Dios mío, dígame. O sea, la forma nada más en este juego eh, dígame enfocándolo nada más en la X4
0: en, en X4 en X4, el cero era el macho alfa lomo plateado eso sí. no se niega sí, se eso hermoso, no se niega pero la pues sí el pelo sí, cómo
2: se mueve todo
0: tengo que decir que soy Team X definitivamente
1: no es que a mí hay algo satisfactorio entonces deja ese botón presionado y después soltarlo eso... <ríe>
0: soltar el más con los brazos negros, bro. o sea, con la armadura de brazos negros. Que ah, te sí, deja o sea, ese explosivo. El booster ahí de,
5: de esa armadura es. es pues bueno, mira, yo soy el... team,
1: team X, pero eh, Mega Man X4 fue el juego que me hizo que Cero me, que, que me gustara, porque yo siempre...
5: No <risa> insisto.
1: Yo porque Exacto. te digo que Cero siempre antes era como, ah, bueno, Cero es cool y ya todo tenía que creértelo porque el personaje... Ah, porque era Cero, pero luego era tú el, en, en X3 tú juega. jugabas y te dabas cuenta de que era casi lo mismo eh, con otro sabor. Sí. Pero aquí ya te le dan personalidad, el, el eh, verdadero chat, porque... background y el tema de ¿Tú cómo... un estilo de juego diferente. Exacto, okay. ¿Cómo esa jugabilidad se aplica a, a un Mega Man X.
5: Increíble, ¿no?
1: O sea, a mí los dos personajes me gustan, pero particularmente, como lo decía, yo prefiero cargar a mi Mega Booster. Eh, Pablo, no sé en qué postura estás tú.
5: No, yo en definitiva soy Team X. También digo, oh. Zero me cae bien, lo respeto. Respeto a sus fans. Me gusta mucho jugar con Zero en este juego, sin duda. Sí, sí, glorioso. Pero claro. a la larga, o sea, en general, soy Team X. Uh -huh también. Ah, sí. Bueno. Pues, ta, ta, ¿Y, y tú, qué dime.
4: Yo pensé que me iban a saltar y yo estaba viendo no, señor, señor. <ríe> no, 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 a aquí
1: se moja todo el mundo.
4: Eh, no, eh, yo, eh, lo típico, me gusta cero <ríe> eh, Realmente no soy de que, que, ay, no, X, lo de siempre. Me encanta jugar con X, me encanta, porque para mí tiene su magia jugar con los dos. O sea, eso de ir recolectando sí, cosas. ¿no? Para tener un upgrade en el, en el traje. Eso me no, no! ahí está. lo cómo <risa> está haciendo la, de la suya. Uh, eso estoy viendo ahí. Es sí. tan satisfactorio. ¿Para qué satisfactorio. me preguntan de aquí?
2: No, tengo ah, pero algo. mira acá. Sí, sí, mira, mira. Claro, wow.
4: <risa> Viene bien ataviado del Team Ay, X. Vaya,
2: no? vaya, vaya.
4: Pero realmente yo suelo jugar más con. Con X en casi todos los juegos, pero es que aquí, aquí, o sea, IC, yo vine, me quedé con las ganas, como mencionaba Ronzo, jugué la 3, apareció 0, salió esta musicón que tenía de fondo, y dije, uh, necesito más de este hombre, y entonces aquí le da, como dije, le dieron un machete al hombre... Entonces, ese, sí, el, el gameplay de. El, de, láser, el sí. gameplay de hace el dash y pegarme a los de dale, eso fuetazo con el machete.
1: Oye, para, ese. Para,
4: eso eso, me, eso me gusta sí. además, eso me gusta mucho. Entonces, por eso yo juego más con cero, en la X4 particularmente, que, que con X. Y ya, porque las primeras tres, que son las que más juego, siempre juego con, con X. Que de hecho, no hay, eh,
1: opción, eh, no hay opción. En, en X4-0 estaba tan roto que en las otras lo nerfearon. Eh. Porque, sí, por ejemplo, sí. el Dash Cancel en la X5 le dio, no, espérate.
4: ¿Pero entonces tal tal eres Team Zero en general, ¿por aquí. En Mega, en Mega Man X4 le estamos hablando, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. sí. Pero bueno,
1: sí. otra cosa que quería pero aquí, tocar... trampas locas, atrapa sí, sí, ataca de nuevo.
4: Y ahora que Siempre. Esto es un episodio de Mega Man X4. En, la... bueno, sí, entonces,
5: sí, en, sí. en X4, como yo les dije, yo también juego siempre con Zero es que
1: este juego fue pensado X está ahí porque porque se llama así el juego bro, sí.
0: o sea, pero el juego es para resaltar a cero en todos los aspectos sí.
2: se, ve, se siente muy bien la movilidad que, que si, si fuera no, Ben Megaman, Shapiro
1: pero... le dijeran sí. ¿y por qué está Megaman X en el juego? porque está en el título
2: sí. <ríe> es lamentable pero no
1: tenemos Exacto. todavía los timbales sí, pero... de ponerle cero al título mira, de hecho pero,
4: pero...
2: Sí,
0: César. Ah, tú, 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 terminé, yo te voy yo.
4: Que de hecho yo hasta, hasta vergüenza me da, pero es que yo, yo estaba cuando estaba grabando, me jugando, yo, yo estaba como que joder, ¿y, ah, que, ¿y dónde, y dónde es que se usan los, dónde es que se cambian los ataques especiales? Y después fue que sin querer, le di, le di arriba y <risa> e hizo el, cho, el chorio que yo dije, <risa> uh, oh, verdad, Qué gran <risa> combinación. Sí, y que, uh, yo sí, ponía sí. la pausa, yo tuve que editar eso mucho, porque yo le ponía pausa y dije, coño, ¿y dónde, ¿dónde se pone? Mucho o más detalle. cómodo eso. A lo, a lo, Infinitamente tipo... más sí, sí. cómodo
5: jugar con cero en ese sentido sí. que con X. Sí. Porque así no tengas que ponerle pausa para buscar Exacto. el ataque. Exacto. Estar haciendo así y buscando no es cómodo. Con
1: porque cómodo. muchas veces tú necesitas eh, un arma en concreto. Y tú tenías otra porque era la que te servía en esa situación. Y fácilmente lo que tú estás buscando te revientan. Bueno, igual sí. no, no te revientan, pero... Sí, es, no, es más, se siente más analógico, vamos a decirlo así.
5: ¿Y saben qué es lo peor de jugar con X en este juego y cambiar de armas? Que okay. si por cualquier razón estás cambiando de armas porque no encuentras y se te pone la de Storm Out y targetea a mm. un enemigo, Uy, ya no. no la puedes cambiar. Ah, sí. Sí, queda no queda trancada. No. O sea, es como. <risa>
1: uh, y si por atrás? ejemplo, ya tú tienes el Nova Strike y lo no, usas. Pero el digo la
5: de, el, Pico, el, ah, digo, que la que de Cyber, la de Cyber la mira. Sí, sí. La que es
1: eh, con, contra contra uh -huh. no Mode que se acorda. puede usar. Pero que te digo, si tú usas, si tú tienes el nuevo strike ya y lo usas, el arma que tú tienes eh, desaparece, entonces tienes tú que volver hasta en esa bocadera.
5: Sí. Uh
2: -huh. O de estar Pero un
1: asunto y bueno, ya que estamos hablando de cero, vamos entonces a abordarlo aquí antes de pasar a lo que le quería preguntar a Pablo.
2: Está bien.
1: Eh, la valoración de, hemos dicho ahorita que la historia de Mega Man X no es una historia <risa> para, o sea, no es Shakespeare, ah, no, okay. es, no es, es este Ridley's no es razón, ¿no? nada así. Exacto. Pero quisiera que me dieran esa valoración general de, de la trama y qué le pareció aquí. Porque yo creo que este es el juego, como decía, porque en los Mega Man X te dicen, ah, cero es muy cool, cero es muy cool, cero es muy cool. Pero tú sentías que lo único que él estaba ahí era para ser el típico Iki de Ave Fénix. Eh, aparezco claro. en el momento crucial, <risa> algo, algo brutal, me voy y no aparezco por el 99.9% del juego. Exacto. Pero aquí como que te lo te lo te prota. le dan una un, si sí. te lo vuelven 3D. Es el sí,
0: sí, es que o sea, en la saga X de Super Nintendo cero era más como el Deus Ex Máquina, brother, de las historias, uh -huh. o sea, cuando X le iba mal o lo estaban
2: a punto de derrotar, salía Zero. Pero acá tú siempre decías decía, "Oye, pero ¿por qué no lo mandan a él mejor? Es que... Además,
0: ¿eh? <risa> <risa> yo estoy aquí tan tranquilo. Bro. Pero
1: <risa> pero, pero te
0: digo, la, la saga eh, X y en PlayStation viéndola ya desde, de, desde este punto de vista más lejano, o, o más desde 2023, la neta es que, pues viene siendo como un puente a muchas cosas de la saga cero, bro. o sea, no tengo idea si parece entonces Inafune ya tenía como una perspectiva de lo que quería hacer.
1: Probablemente, si no,
0: probablemente sí. Si él lo probablemente, quería acabar en el 5,
1: posiblemente ya tenía Pero, eso en, en uh -huh. mente.
0: Ajá, porque, porque aún, o sea, tú ves que le están dando mucho peso a la historia, a, a cero, te están desenvolviendo más este, de su background, inclusive, digo, eh, perdón, spoiler alert, pero en el final de X, eh, en la única cinemática anime que tiene X en el juego, este, o sea, a un X le, le pregunta a Cero, oye, brother, eh, si yo me convierto en un Maverick, ¿tú te encargarías de mí? O sea, y X de que, no, y cero perdón. ¿De qué estás hablando, bro? No digas tonterías, no, este, ya a vuelve a la base. No, 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 te estoy diciendo en serio. O sea, si yo me llego a convertir en un Maverick porque dentro de la historia te ponen que a X le da mucho, le empieza ya a dar mucho este pánico. O sea, de, uh -huh. de decir, híjole, o sea, es que a lo mejor yo estoy viendo que ya muchos amigos míos se están convirtiendo en Mavericks. Entonces, ¿qué, qué, qué evita que yo me convierta en uno? Entonces, eh, le, si le, le da esta pregunta, perdón, per, per, le da esta pregunta a X, a cero, de, y ahí, ahí es donde dices, no manches, o sea, aquí está la semilla... De la saga cero, brother, o sea, porque En lo que comentamos en el programa de, de, de esa saga, es que originalmente Se tenía planeado que el verdadero villano de la saga Fuera X, X. Un X ya paranoico de, de todas estas Guerras Maverick, que, que al último Se hacía malo, pero pues ya después Capcom Este, no dejó hacer eso a, a Inafune Pero aquí te das cuenta que estas, la... estas semillitas de Lori ya estaban Puestas desde aquí, brother, o sea, y en lo mucho De, de X5 también Y pues X6 ya sabemos que hizo Un despapalle, pero aún... Dejó este cosas para, para la saga cero Claro eh, Pero yo creo que
1: X Ese miedo lo tenía muy infundado Porque mm. la razón principal Por la que él no se iba a volver Un Maverick Es porque no lo hizo el Doctor Kane Sí bueno, Porque sí, el, sí. el Doctor Kane yo no entiendo O sea, él hace a Sigma, se le vuelve malo Ah, bueno, está bien Déjame hace uno que Cure déjame a mostrar. todo el disparate que hizo Sigma <risa> También se le vuelve malo eh, pues ahora me han salido todos los robots que yo hago malo, pero se me ocurre la genial idea de hacer un ejército de, de Entonces, eh, de por Dios. Eso es lo
0: que pasa cuando pones un arqueólogo a hacer el trabajo de un científico, brother. Eso se va a Criminal. Pues mire, realmente
5: creo que nunca ¿Qué? se ha definido realmente bien qué es, eh, es ser un Maverick. ¿no? O sea, llegan sí. momentos en la saga de X donde justamente este es un muy buen ejemplo de cómo se vuelve esto como, como la cultura de la cancelación. Uh -huh. Si tú eres un robot que de repente se le ocurre salirse de la línea, ¡Ah! Eres Maverick. Eres Maverick. Eres Maverick. Y eso es lo que pasa con la Repliforce <risa> aquí. Sí. O sea, les, los dicen que son Mavericks nada más porque los inculpan y es todo un tema. Entonces, justamente esa ambigüedad moral de qué es un Maverick eh, no, no quiere decir, o sea, X por supuesto que se puede volver un Maverick bajo esa definición. Bajo esa definición. Sí. En la que no es un virus, en la que simplemente es un robot loquito que mata gente.
1: Eso a mí... ¿No? Y... Tú sabes, eh, y para complementar eso que tú dices, que cuando se recurrió a lo de que Sigma es un virus y contamina todo, le quitó como... Ese, sí, mucho, ese, eh, ese, claro, ese sí. vamos a decir, ese dilema sí. filosófico que te presenta X4. ¿De qué pasa si yo me vuelvo? Entonces ya no es que tú te conviertas, sino que algo, te quitan o la agencia, de que algo sí. es que te manipula y eso... Eh.
2: Ya no una diferencia ideológica ni nada por eso. Exacto. Estilo.
1: Sí, exacto. Creo que son de las cosas que, sí, que. Creo que, que X5 ahí, hace mal. Lo, lo X5, que pasa es la que, X5 es que, hace cosas muy que, bien, pero otras veces, como que tú dices, eso no era necesario de hacer. Es
2: que, es que ya se le habían acabado las excusas de cómo revivir a Sigma. Que mentira, sigue teniendo madre.
0: Es que todo lo terminaron dirigiendo mucho con el virus Sigma, porque, o sea, supone que. Pues digo, por ejemplo, si volvemos a la saga X de Super Nintendo, Bile, eh, él, él simplemente es un vato que, que quiere hacer maldades. Bro. O sea, ni siquiera uh -huh. se había infectado y ni siquiera estaba el virus Sigma para ese entonces. Exacto. Este, y, y todavía este cuestionamiento de si es el virus o si es el, mismo robot, es el mismo reploide que se hace malo, todavía se acentúa más, me voy a adelantar un poquito, pero en X8. O sea, que oh, se supone también. que este virus está más erradicado y... y y es donde ya se empieza de que, no, brother, o sea, a mí no me infectó nadie, o sea, yo simplemente no estoy de acuerdo con El lo hombre. que está haciendo la, la gente. Y sobre todo, eh, hay, hay muchas flaquencias en la historia de X4, porque precisamente este conflicto de la Repliford con los Maverick Hunters es como de, eh, a, a ver, ¿tú qué estabas haciendo aquí? Pues yo nomás vine, eh, pero bueno, entonces... Eh, ya eres sospechoso. Ven, yeah. Vente conmigo este, para que te interroguemos. No quiero ir. Pues no voy a Pues no quiero ir. Pues si no vienes vas a ser Maverick. Pues no me importa lo soy porque un soldado yeah. jamás, eh, bueno, jamás, mira, jamás jamás suelta las armas. Y es como dices. de que, okay, hay, que ver, hay que ver
5: qué tanto se perdió en la traducción. Porque, sí, mira, ah, bueno, también. Eh, cuatro de los Mavericks aquí son Repliforce y cuatro sí. de los Mavericks aquí son eh, esbirros de Sigma. En sí, sí, sí. Sigma ajá. Porque decían, soy de la Repliforce, pero en realidad eran Esbirros de Sigma. Y creo que Magma sí. Dragun ni siquiera, Magma Dragun era hasta un Maverick Hunter. Sí, Magma Dragun sí, sí. sí, era, era un Maverick, Maverick Hunter, Hunter y, sí. y resultó que era un Esbirro de Sigma. Pero De la unidad eh, de los Maverick Sí, pero este Split Mushroom, eh, Cyber Peacock y no me acuerdo cuál es el otro, eran Repliforce, pero en realidad sí. eran... Eran espías o sea, de... Eran espías, ¿no? Entonces... Del hombre
0: encapuchado, bro, porque recordemos que aquí es el hombre encapuchado. Sí. ¿Quién a será? Da, a mí me da tanta risa como... Lo
2: no, ponen como que uno no va a saber quién, ¿eh?
0: Tra, trata, de, trata de ingenuamente tenerte este plot twist de quién será ese hombre encapuchado, bro, de, de, ¿Quién, ¿Quién es será? ese y hombre? De, y, y, y sobre todo, me da mucha risa con, con, cuando vas a enfrentar precisamente Split Mushroom, que, te, que te, tienes este diálogo con él de este uh -huh. y, ¿y quién te envió? Este? O, o él empieza a dar un diálogo con X de, a mí me me encargaron destruirte y X de qué ¿y quién te encargó de destruirme? No te puedo decir, o sea, y volteas a su barra de energía y está el logote de Sigma ahí. <risa> sí, sí, sí. Amigo, ya, ya hay un momento en que la historia de X4 quiere insultar tu inteligencia. Y dices, sí. No, bro, así no, carnal, así no hagamos. No, yo me cosas. imagino
4: tirando su <risa> juego cada, cada año, como que miércoles, y Colby ya no va a ser el final de aquí.
0: Bueno, señores, tengo
4: venga. una buena idea. Dividen, Sigma. <risa> Sigma. Otra y, vez. No,
0: y, y si encapuchamos o, a Sigma para que sea un plot twist, o, La gente no. Va no a que
1: yo imagino el meme de señores, necesitamos aumentar las ventas de Mega Del próximo Mega Man X, ¿qué proponen? <risa> eh, más Maverick, eh, más final alternativo y el tigre y si ponemos otro villano que no sea Sigma, ¡plah! ¡Tirado por la mira Y lo intentaron, este es lo quisieron
5: hacer, empezaban, en Megaman X5 tenemos al Yellow Devil, bueno el Shadow Devil, y claro. sale la claro. cápsula de Zero y la cápsula sí. de Megaman y la bueno. W, mm. y Sigma te dice, ya estuve hablando con el doctor y ahora los dos te vamos Ajá. a compartir tu madre y, y finalmente no llega nada, nunca mm. llega Willy, nunca Detuvimos llega nada, escuela, sí. y luego otra vez en el Seis Gate ¿no? y resulta que seis. también Willy sí, sí. está por ahí y luego, y
2: así, y así, seguimos, y así seguimos y al final los últimos remanentes de Sigma todavía, hay. y en la 8, en la X8 sé
5: mm. que la mencionas un rato, yo no lo he jugado todavía está entonces Sigma y el virus. No. Las... Es... ahí lo invierten un poco Ajá. ahí es donde dicen, mira, el villano es otro pero ese villano agarró a Sigma y, y se le hizo chistoso ponértelo para que lo enfrentaras uh -huh. entonces ya ah, está okay. superditado Sigma el Sigma es el jefe, el, el jefe semifinal. El jefe final es otro. Por primera vez. De, ahí de, de. Por milagro. Pero ahí está Sigma. No puede no estar Sigma. Hasta no está porque tienen que estarle, sí.
3: Ajá,
5: ¿no? Entonces, oh bueno. my
1: god. Oh pero man.
5: bueno, hablando un poquito de la trama y a mí me gustaría tocar un tema muy importante que medio tocamos ya en tanto lo del desarrollo como esto, perdón que desvío un claro, poquito, claro. Pero es este juego me parece a mí muy importante para Mega Man X porque tiene muchas primeras veces. Y creo hmm. que eso es lo que lo hace tan bueno. O sea, es la primera vez a nivel técnico de muchas cosas. Ya hablamos de eh, voces, hablamos de cutscenes, hablamos de eh, jugar con cero, hablamos de tantas cosas. El, detalles pequeños, la pantalla de warning, eh, el, elementos que, que ya hay diálogo, por ejemplo, con los Mavericks. Eso sí, aporta un Mavericks poco a la trama, claro. que ya tienes un diálogo con ellos, eh, que tienes dos finales o dos historias alternas, etcétera. Eh, pero también es la primera vez, y esto es muy importante para mí en la saga X en lo personal, que hay un cast, digamos, sí. de personajes que soportan la Eche. trama. No es nada uh -huh. más eh, X y cero. Y ya, ¿quién sabe quién más está en la base de los Maverick Hunters? Sí. Y quién sabe, y nada más tienes a los Mavericks 8 y ya. No, Esta es la primera vez que empiezas a tener que si Iris, okay. que si Double, que si eh, el Colonel el y coronel. el General, y etcétera. Y ya para X5 lo siguen desarrollando. Y a mí todo eso me parecía un acierto muy grande. Claro. Que un supporting cast, ¿no? Que ya no fueran nada más los mismos dos güeyes de siempre contra el pelón
1: con
2: el pelón literal y
1: que mira eso ahora es una pendeja pero la primera vez que tú juegas porque a Double tú lo ves siempre verdad Y te está ayudando y siempre ese es el
0: verdadero plot twist cuando juegas por primera vez y
1: en el momento que el tigre sale y mata a todo el que está en la base y luego que también es una vaina estúpida tú esperas o sea tú tienes un plan para matar a X bien entonces, tú dejas que X se vaya, mata a todo el mundo de la base y después vas y le cae atrás a donde va X. ¿No era mejor ya hacerlo tú ahí mismo?
2: De, bueno, <risa> bueno. El drama, Pero bueno, tú sabes, el drama. drama Pero el sé, caso es, es, es que, que,
1: como decía Ana, eso de tener personajes secundarios eh, también sirvió como para dinamizar las cosas. Porque... Y que
0: tenían que ver entre ellos, brother. Porque aún claro, esta ¿no? como media relación que tenían de novios ahí, Aire y Cicero en su momento, era que, oh, no manches, son Qué novios. Bien. ¿Qué onda? O sea, Pero,
2: te, te, te impresionaba ¿Qué se ve? No, y que mejor así, lo pues, es que le da más sentido, como mencionaba Pablo, a, a, a tú querer realmente avanzar la, la historia del juego? No nada más llegar matar a los ocho jefes y matar al último. Eh. ya, mm. si no, tú mm. sientes un interés por pues, saber a dónde va el asunto y cuáles son las. las... Las consecuencias de lo que está pasando, que puede tener. O sea sí. ridículo no sea ridículo la manera en que lo manejaron, pero claro que sí que le da. Fue pues, más peso a una saga de juego que ya es eh, legendaria, larguísima y que uno estaba acostumbrado a hacer eso mismo: a llegar, matar los ocho jefes, matar los dos, tres últimos y, y acabarla. Entonces, oh, yeah. aprovechando las capacidades de la consola, pues eh, mejoraron, vamos a decir, los pocos eh, intentos que se habían hecho en, en juegos anteriores de, de ponerte historia, que era un poco de texto aquí, una secuencia allá y después jefe y matadera y ya. Pero aquí entre las secuencias de animación y, y, y un texto más dinámico con esa caras y esas cosas, pues claro, se ve muchísimo mejor en estos 32 bits.
0: Así es que... Que, sí, que, hablando, de, hablan, que hablando de todo eso, hay que hacer mención especial de What Am I Fighting For, brother. O sea, sí. esa, escena, esa escena es de Oscar, carnal. Es del de, Oscar y lo no, que... Los eh, premios que el actor ¿Por de,
1: ¿por es que el actor de doblaje, ni, o sea, él ni lo estaba intentando.
5: No, 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 pero es todavía peor Mega Man 8. El Doctor no, Wai, no, no,
4: Doctor Huawei.
5: Doctor Huawei. <ríe> sí, así, como, ah, ¿qué está diciendo?
2: era la 8, yo no, tengo, no, tengo un detalle interesante. y es Que la Mega Man 8, eh, eh, nada más para hacer ese comentario, yo no tengo memoria de cómo fue el cast de, en inglés del juego, porque yo lo veo fue en japonés. <ríe> Exacto.
5: Es muy recomendable que jueguen Mega Man X4 en japonés. Los Mavics sí. tienen más voces. Oh, ah, sí, que sea, jueguenlo una vez así. Te, te, dan
0: un, te dan un diálogo de audio antes de enfrentarlos, brother. Mm -hmm. ¡Oh!
5: Sentido? Sí, en ah, japonés. Y este, en inglés es el mismo cast. O sea, por eso es que Mega Man X, eh, bueno, X suena tan a niña. Porque es o sea, la misma voz de Mega Man 8. O sea, de Mega Man mm -hmm. original le ponen la misma voz Bucaron de a niño a Mega Man mm -hmm. X. ¿no? Hicieron eh, un Goku. Mi, mi mismo sí. Ándale, haz no de cuenta. <ríe> hicieron hicieron o sea reciclaron gran parte de la producción de Megaman 8 Mega el estudio de animación ahora. es el mismo sí, los actores mismo. de doblaje son los mismos entonces bueno por lo menos en Estados Unidos los actores de doblaje son bueno, los, los mismos,
3: mismos. Sí.
1: pero bueno, ese, sido la voz pero de ese, de Gamma, ese What am I fighting for Dios mío.
0: sí bueno, ¿qué, qué digo man... Man... Ahorita es 2023 sí nos reímos, pero en ese momento, como que la escena sí era. Sí Lo broder O sea, porque. Te, te él la decía, aguantabas. No, no manches, güey. Tuvo, tuvo que matar a su novio, no juegues. Sí. Y está sufriendo cero, no puede ser. ¿Qué acabo de hacer? O sea, el sí, peso el, de o tus sea, acciones bro, ahorita te ríes pero en ese exacto, en ese momento tú ya sentías un peso de, de tus acciones, no era que nada más jugabas el juego derechito y ya brother bro. sí. o por ejemplo esta animación de, de, de los orígenes de cero brother que te digo o sea, esos pequeños, que, esas pequeñas eh, pildoritas de lore que te daban de, no manches, que cero, entonces cero era malo, y cero era perverso, y, y entonces por eso Sigma es malo, o sea, como que sí. todo eso te impregnaba mucho en ese momento.
5: Sí, de cero es la raíz de todo, Willy es la raíz de todo, sí. etcétera, ¿no? Con, sí. ese, Pero decimos, con esa escena 100%. que estamos viendo, en, en, para los que ven en YouTube, justamente ahí se está viendo la escena donde cero Soy y Fren... Sigma se
1: enfrentan. No Sí. Eh,
0: donde, donde sorpresivamente y no sabemos por qué, Sigma es capaz de enfrentarse a un sable láser con un tubo carnal, o sea ajá, con gente.
1: un ah, tubo porque era Sigma bueno eso, sí. claro. por, pero por algo era el y, capitán
0: por conveniencias del guión, un tubo es capaz de enfrentar un sable láser carnal eso es, eso es lo
2: bueno de los siempre, de esos años siempre me han gustado en, en las cosas, y no solamente en Megaman, ahora que estamos viendo esta secuencia, sino en, en muchísimos anime muchísimas películas y cosas ¿Cómo estos aparatos, estos, estos robots y estas cosas que tienen tanta tecnología en, en el futuro, y al fin y al cabo terminan haciendo lo mismo que hacemos ahora, que uno nos la trompa y a la pantalla.
1: <risa> no, ¿Eso tú sabes en qué me pasó también con la primera película del Doctor Strange? Eh, ok, ah, estos tienen tiene ah, poderes ah, mágicos, ah, pero ah, lo utilizan la para, entrarse a, para entrarse la a fundar. Ya lo está
0: corrigiendo, carnal. Es, es, es cero el que agarra el tubo. No ah, que ya es que, que cero no tenía como, sable, sí Corrección, corrección, perdónenme.
1: Pero bueno, una cosa que ya tenemos que ir cerrando, señores. Claro, pero hay un aspecto muy importante que no podemos dejar de tocar. Y ya se mencionaba ahorita, pero quisiera hacer el hincapié de la música de este juego. Yo, buenísimo después de... Sí, pero para ponerle en contexto, después de Mega Man X, musicalmente, yo siento que, que lo que vino no, no se le pega porque... Eh, lo ya que sigue fue si sí, fue como de, derivativo y eh, la X4 para mí es la, el segundo juego como que musicalmente me gusta más pero siento como que le falta ese eh, ese poncho sí, eh, la mira, música yo,
0: es, que, uh -huh. es que fueron esos tiempos de cambio en lo que o sea en ese momento la música tanto de Mega Man 8 como de Mega Man X4 mm. era lo que sonaba a moderno o a tecnología o a futuro, brother. Entonces, como que yo también no me gustó mucho el cambio de, de lo rockero de Mega Man X de Super Nintendo a lo de Play. Pero sí entiendo que como que en ese momento sí tenían que hacer que sonara más futurístico. Entonces, por eso fue como que este cambio de, de sonido que se dio en, en estos dos juegos de Play. Porque mira, bueno, de hecho... De, de los 32 bits, más bien.
1: De hecho, mira no lo gustó, de...
5: ¿Eh? ¿Por qué no te gustó específicamente esta? Que decías que no te, no te llamó tanto como las de Super Nintendo. Por eso mismo.
4: Mira, puede ser que te haya relacionado a eso. No fue que no me gustó. Sencillamente fue que... Yo escuchaba la, la de Spark Madrid y genial, lo que iba a un siguiente okay. nivel. Y jugaba la de la, al Armadillo y decía, oye, esto también está genial. Y entonces no había un nivel como que no, mm. no me un punch. Así. Exacto. Era algo bueno, muy. Era la novedad también.
1: Y mira, y, por y ejemplo, lo de, lo de Magma Dragon. Magma Dragon, me, esa pieza me gusta, pero pasa algo contrario, que yo la pieza la siento como muy fría para el nivel que es. Porque pues, me da ¿qué? un aire así como de, de Stratubarius, de sonata ártica, valga la cosa así, Power, power metal eh, finlandés y todo eso. Pero como que no transmite. Porque, por ejemplo, cuando tú entras, eh, que yo recuerdo que el primer nivel que yo cogí de un Megaman, de, de, de Mega Man X, mejor dicho, fue. Eh, el de... ¿Cómo se llama? Launchotto.
5: Ajá.
1: Y es que, es que desde que o sea, tú entras, que... ese ¡Pam! El bajeo de esa rola. Exacto. Y entonces eso... Y, y, y eso yo no lo he vuelto a sentir con un Megaman X después de ese... El, porque es lo que decía. Mira,
5: yo, yo creo que Yuki Wai hizo un muy buen trabajo en el en el 2 y sí. Kinuyo Yamashita hizo un, también un buen trabajo en el 3. Pero, eh, sí, sin duda no se equiparan con el primero. A mí, en lo personal, yo sí les puedo decir que la única que me salto de este juego es la de Cyberpico. Así, que si estoy oyendo el soundtrack, okay. si estoy oyendo De algo, verdad. Es la única que me salto. Todas las demás serio? a mí me encantan. Y yo creo que tiene que ver con un hecho de que tengo el contexto de qué vino después, ¿saben? O sea, aquí empezaba... Aquí empezaba esa, esa tendencia más a la música electrónica, al EDM, sí. al punches, punches, bien. Aprovechando Pero ya con ahí. X5, ya con X5 echaron la casa por la ventana y ya el rock pues prácticamente está ausente. O sí, pues se sea, es puro punches, 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 ¿no? Y, sí, ya fue más y... electrónica.
1: Punches, Yo en ese entonces punches, todavía. Ándale. <ríe>
5: Yo, yo todavía no estaba acostumbrado, o sea, de, de niño era como ay, como que esa música no me gusta, yo, yo quiero ajá, algo, ¿no? ¿no? sabía qué yo, era. Ajá, yo ahorita todavía escucho, más bien, ya escucho EDM, ya escucho electrónica y me gusta, pero en ese entonces sí era de, ay, a mí denme mis, mis, mi bajo, mi tarrazo, sí, sí, yo lo sí ¿no? Y este todavía lo tiene. Yo digo, este, honesto, les voy a... ¿Tienes por ahí las imágenes? Les voy a recomendar uno que realmente ah. es este... Muy buen. Muy eh, buena lo que no sé
1: si lo tengo en el orden que tú querías ah, no presentarla, importa. pero...
5: Bueno, empecemos por este, que este realmente lo Uf, recomiendo, que es un álbum de Buenísimo. Cuatro, Buenísimo. cuatro discos, gratis, eh, es de Overclock Remix, fue, lo lanzaron por allá de 2012, abarca toda la saga de Mega Man X, ¿no? Y se van se a encontrar entonces Mega Man, X Mega Man Maverick, X -Rising. Rising. Maverick Rising. Sí, para los eh, que nos escuchan. Ajá, este así se llama. Está disponible en Overclock Remix o, -O, -O -remix org lo van okay. a encontrar. Y tiene música de muchos artistas en todos los estilos, eh, unas más rockeras que otras, pero hay muchísimas joyas ahí eh, que se pueden encontrar. De tiene pocos Mega temas. De, eh, es de toda la saga. Y tiene algunas pocas de X4, pero aún así es muy recomendado Ah, pero bien. Hmm. Voy a
2: ponerlo por acá.
3: Eh,
0: no sé
1: decide? si... Muy bueno.
0: Digo, ya pues nada sí. más... Ah, bueno, perdón, pero vas a seguir hablando de eso, disculpa.
5: Ah, no, hay tres hay tres recomendaciones que sí. creo que les ah, quiero no. hacer. Esa ah, era no. la primera, esta era otra, es de una comunidad similar que se llama Pixel Mixers. Igual tiene de toda la saga de Mega Man X. Y eh, este es un poquito más eh, difícil de encontrar porque tienen que buscar como tal Pixel Mixers. En YouTube oh. lo pueden escuchar completo. Ah, y si bien. no lo tienen que descargar en, en su sitio en un blog que tienen, si buscan Pixel Mixers, Mavericks of Destruction lo van a encontrar. Igual, hay, desde ac hay piezas acústicas hasta rock, hasta este EDM, también muy recomendable, y, bas y bastantes de Mega Man X4. X4. <risa> o sea, título
2: tan de rock, Mavericks
5: of Destruction.
2: Sí, ¿verdad? <risa> y ya Ay, por tía, último, pero...
5: este es el que les decía. Este oh. es el que yo sepa que yo sepa es el único álbum que completamente cubre el soundtrack de Mega Man X4. Es el único okay. tributo que conozco que es de, de principio a fin y eh, es de un artista que se llama Christoph Stowikowski alias Met. Lo pueden mm. buscar como Met en YouTube y él este es de, es de Suecia si no me equivoco y pues es un rockero. Entonces Pero es la agrega
2: M -E o M T H M
5: e, M, e T. Lo otro ah. es, es otra cosa. Este, met como los, los enemigos de, de Mega Man, que son los met Metaurs. O los casquitos. Ajá, los casquitos. Eh, pues él le agrega 100% más guitarra y 100% más rock a toda esta banda sonora. Muy, Muy recomendable bien. que lo escuchen en esta versión. Este, se llama
2: Mega Man X4 Guitar,
5: guitar Playthrough. Play y no es solo con guitarra. Él hace los acompañamientos de todo. O sea, no es, no es sobre la pista él hace oh, todo, la batería, todo pero pues bien. le llama Guitar Playthrough porque es mucha guitarra
1: oh, ahí tiene, la gente la... tiene de
5: todos los Megaman clásicos y casi todos los Megaman X y hasta los Megaman 0 ¿eh? así que realmente les recomiendo que escuchen a este cuate, súper bien bueno, qué bueno no, la bien, gente claro. tiene,
1: a la gente que le gusta eh, la buena música y como siempre son con, eh, creadores de contenido gratuito que no tienen ni que pagar eh, por descarga, ni, ni por no, ni, ni ni por algún servicio de streaming. Sí. Eh, así que ya saben, igual, como siempre, vamos a dejarle ese tipo de información en los comentarios. En, bueno, en la descripción. En la descripción. Para la gente algo. que quiera darse un taco de oído.
5: Exacto.
2: Claro, claro, tenemos mucho. Que disfrutamos que, la música. Que digo, ahorita que, que
0: mencionabas las canciones, fíjate. Que paradójico, digo, para mí la de Saturday, que es una de las que más me gusta. Ah, que para lo justo de lo merece. De, de, sí. Definitivamente, o sea, para mí, Web Spider, cuando recién entras a ese nivel y empiezas a escuchar las percusiones y esos como metales este, mm. más en sintetizador, para ah. mí esa sí es mi favorita, la de Web Spider. O sea, to, toda esa rítmica tan mm. selvática este, está buenísima. Sí, está buenísima. Slash pasa... es, es Beast también me gusta un chorro. Y pues te digo, no sé, o sea, te digo, para mí es, esa piecita electrónica sí, sí siempre me ha gustado. Me gusta, te gusta, te gusta. Ya, ya mencioné la de la pantalla de selección y, y la de enfrentamiento contra Maverick. Muy buena no sé batalla
5: con Maverick,
0: ¿Qué
2: iba a decir, Shidori?
1: No, con el tema de la percusión, cuando yo escucho la, la percusión en, en, bueno, con gente que no es de aquí, yo siempre me la siento como su par porque que cada vez que yo, yo con... si yo si si hubiese sido con uno palero de eso de villamella ah, que, que le meten en el barrio Sí, óyeme ahí bueno. sí es verdad que le, <ríe> le meten a, a los tambores pero pero a mí por ejemplo Milla, yes. un, no sé por qué pero en esta vuelta el tema que más se me quedó que yo me he quedado, <ríe> o me he sorprendido <ríe> tarareando <ríe> ha sido el de split mushroom Buenísimo también.
5: Sí, también está muy bueno. No, mi favorito de una vez también le suelto el favorito ah. musical y favorito de Maverick. Mi tema favorito de aquí es el de Frost Walrus, la segunda parte.
3: Uh. No sé, ese
5: me gusta um. muchísimo. La melodía sí. que es muy emotiva. La verdad es que me gusta mucho ese. Y de Maverick, sin duda, yo diría que mi favorito es Magma Dragon. Ese es el que me hizo decir, wow, oh, este, wow. Es, necesitas no, sí, sí. un Raid Armor para derrotar a este Maverick. O sea, Wow, no, ese, que, ese sería mi No se lo gozo,
1: Que volviendo yo, al, al tema, la banda Sonora. La, so, 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 la llorona, ¿eh? ¿Qué es lo que te está
2: diciendo?
1: No, la banda sonora de este juego. Eh, o sea, está muy bien, le calza, como se diría, acompaña. No, pero más que acompañar eh, el trabajo que hace este señor, se me, se me escapa el nombre, a pesar de que fui yo que hice el guión. <risa> Sí, sí, sí. pero bueno
5: Toshihiko Horiyama Hori Hori sí. Hori Hori eh, eh,
1: y de hecho eh, también el trabajo que hizo en el primer Ace y tiene un par de piezas musicales que a mí me ¿Sí? el Objection y el Corner, sí, ese no, tema yo, es tremendísimo Buenísimo. pero creo que es más un asunto de, no es que la haya hecho un mal trabajo para nada en lo absoluto sino que tiene que ver más con la preferencia que uno pueda tener a la, a, 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 claro. a la hora de los estilos musicales.
2: No, claramente, lo hemos dado cuenta con las preferencias acá.
1: Sí. Eh, señores, bueno, realmente cosa... quisieran Ah, bueno, diga, Ronzo. Para... No, iba
2: a decir... Eh, porque yo, yo sé que ahorita te estás recogiendo ya. ¿Sí, sí? <risa> sí. Eh, una pregunta que la hacemos muchas veces, pero que sí. ahora con, con esta... Como siempre, como tenemos un grupo variopinto de edades y de experiencias, eh, ¿Qué piensan ustedes de este juego ahora? Un juego del 97,
3: mm.
2: 26 años eh, más adelante. Eh, eh, ¿Todavía es bien jugable? Siendo objetivo. Sí, o sea, no, todavía, pero eh, una la Una persona es que... de ahora que vaya que tenga bueno, un diga... videojuego ahora, comenzando ahora a jugar.
0: Diga cada quien, diga cada quien.
2: No me interesa, por ejemplo, escuchar la opinión de Bragui que es el más joven. A ver. ¿Tú crees que una persona de ahora, un joven de ahora, ¿qué, qué pensaría de, de comenzar mm. a jugar un juego por Mega Man X4? Yo lo,
4: veo perfectamente, yo lo veo perfectamente bien y sobre todo si tú sientes que eres muy incapaz de, de con la dificultad en, en la collection, tú lo puedes en modo fácil y, y la, modo fácil? El, el daño sí, sí el, 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 el rookie daño rookie se reduce bastante
1: modo rookie sea,
4: entonces modo? ¿Para que literalmente creas, tú, puedes, tú podrías jugar fácilmente a, a tu hijo Ronzo no sé ahora, pero quizá uno dos, tres dos años, años con ese modo mm. lo puedes jugar perfectamente bien
2: Ah,
4: mira, no sabía que tenía un
2: modo fácil y todo ahí, uh -huh. ¿no? No, sí. excelente. Y yo también pienso lo mismo. Exacto. El, el? <risa> mm. Ese yo es lo modo súper fácil, verdad <risa> <broder. risa> <risa> <risa> Ya saben el truco ahí. Le pueden dar para atrás en el video sí. lo que lo quieran
1: volver sí. a eso no es, eh, eh, <risa> Bueno, depende de la consola, pero en Switch ve seis veces al a, botón de la izquierda, al... al, al ¿cómo es? Al dipada hacia la izquierda. Sí. Ah. LR al mismo tiempo. Le da estar y ahí desbloquea yeah. la. Pero
5: es el modo fácil para Mega Man. Cero no sí. tiene el modo fácil. Sí. Oh. Solamente tiene la
1: armadura negra. Sí, eso
5: que, lo que, nada, que
1: no hace nada, No hace nada. Solo se, te... ve,
0: solo se ve cool. No,
1: no pero yo digo para. Liga, eh, cites... Complementando lo de Braggy, de que aparte <ríe> que tiene el modo fácil, tiene el modo periodista de, de videojuego. ¿Cómo
5: así? <ríe> El de spamea, spamea el último y Ah, bueno,
2: sí, verdad, sí claro.
5: Y tira ahí, tira como un loco y, ahí. Y, y, ¿tú
4: y tú también es un factor de que si tienen el emulador, pues usan el Safe Load. Yo creo que eso... <risa> bueno. Es, es no, como, pero, sí. Bah, y tú como, terminaste... No es que se van a poner a hacerle un daño igualdad a hacerle daño igualdad no, eso sí, es sí. ya sí. Una, una. Cállate cantidad. que hay mucha gente que así es que lo hace. Así es, así es y, que y no se y se... eso le mata, eso le mata la gracia. No,
1: y se han metido, yo, usted se recuerda a Mixan jugando a Razer 2 que hizo un save point en un mal punto y no hubo forma de que saliera de ahí porque no. siempre lo mataba es Era como el día de...
2: del save state.
1: El día de la marmota, pero mal. Pero <risa> <risa> mal. <risa>
5: Eh, eh, y si
1: en caso de eso todo, Pablo. sí, eso lo quería preguntar a Pablo okay.
5: pues yo creo que es, es difícil ese tema porque viéndolo objetivamente, honestamente el doblaje le perjudica mucho le perjudica <risa> mucho <más. risa> sea, a, a de cualquier ese persona tema, sí. ajena a la saga, que no le interese los personajes y que lo vea por primera vez, si vea ese doblaje se si van a decir, pues, sí, como que, es que esto está raro ¿no? yo, cringe, bro. <risa> sí, si fuéramos japoneses Creo que no habría un, un, un problema en absoluto, pero estamos en Latinoamérica. Exacto. Yo digo que a este juego no le haría mal en algún futuro. Ya dejen ustedes que le saquen un remaster. Nomás sáquenlo con un nuevo doblaje. Con un redoblaje, claro. Yo creo que con eso ya sería... O sea, sí, está el factor nostalgia, pero pónganlo, pónganlo en la opción. Porque sí, ya, honestamente... Con un, el único punto flojo que tiene, a mi parecer, este juego es... Eso. Hay sí. alguna otra cosa por ahí respecto a los que siguieron, como por ejemplo mencionamos al Cero Negro, que pues es un es una cu cuestión meramente estética. Algo que hacen bien Mega Man X5 es que Doctor Light te da la armadura negra y te dice, mira, carnal, sé que te hizo el Doctor Wiley, pero, pero, pero no de chance, eh. te Ajá, y ya le meten como ese, ese factor que no lo hace tan Pero has simple. cuidado a mi hijo. Vamos a ayudarte. Para que no te sí, o sea, increíble, ¿no? Que Cero se meta una cápsula de Doctor Light. Claro. Eso me parece un detalle. un es este algo,
2: boom. Ajá.
5: Para, para pero la saga. pero a este no cómo tiene... ¿Cómo sabía el Doctor no Light like que
1: Cero un día se Bueno...
2: Sí. No, sea, inteligencia artificial no, no vayas por ahí sí. brother. Sí, no, claro. no, vayas, no vayas allá, sí. no vayas allá. No, no, en, en yo también caso... pienso eso eh, yo eh. pienso que el juego en verdad ha sido bien en cuanto a gameplay no solamente por lo clásico de Mega Man sino por cómo está construido el juego eh, cómo están los escenarios que no creo que ninguna persona que, que juegue ahora a pesar de que nunca haya jugado un Mega Man ni se va a perder ni, ni no va a saber cómo pasar un mundo o sea, está hecho de una manera que que por lógica, tú sabes qué es lo que tienes que hacer, de una u otra sí. manera. Muchas ayudas, como ustedes mencionan, jugarlo con Mega Man para jugarlo más fácil, las piezas de armadura y eso. Busquen
4: el orden si quieren, es sí. un uh -huh. pecado, señores. En muchas
2: de, eh, las, en... de las piezas de los corazones y los tanques están ahí, a veces no están fáciles de coger, pero no están escondidos que tú ni siquiera los ves, sino tú los ves, aunque sea cuando te vayas a morir, y dices, ah, míralo ahí. Y ya tú puedes usar tu cabeza para averiguar cómo lo consigues o más adelante con alguna otra arma ¿Cómo conseguirlo? O sea que el juego yo creo que está bien estructurado para que una persona que nunca le ha puesto la mano a ninguna Mega Man pues lo pueda jugar, divertirse y, y, y no perderse y no trancarse ¿Cómo si modulas, modo modulas fácil?
5: la dificultad? Sí. Sí, modulas sí, claro. la, independientemente del modo fácil, o sea ya sea que escojas a X o a 0 ya sea que le pongas Ultimate Armor o no ya sea que utilices las debilidades o no las busques, no pasa nada. O sea, tú Exacto. modulas la dificultad sí. de este juego.
2: El plataformeo sí, sí. está bueno, los mundos son variados.
4: Es eh... un buen plataforma eso es verdad. Uh -huh. secuencia sí. de el... anime,
2: para lo que le gusta la animación. O sea, tiene como una, una variedad muy buena. Eh... Y como para entretener a una persona que quizá nunca le ha puesto la mano a un Mega Man, le puede llamar la atención. En general, sí. los Mega
4: Man yo creo que envejecieron muy bien. de, de, de Incluso de la X1. Sí, Pero,
1: ninguna, sí. ninguno envejeció ah, más fuera de... Fuera de, del Era tema, cero. como dice este señor Pablo Nao, que no ya se me está olvidando el nombre esta hora. Pero el caso <risa> es como decía Nao, el tema de si Hola. tú vas buscando por una, un, ah, un aspecto, el aspecto narrativo, pues juega en el japonés. El, de momento sí. eso es lo que se te puede recomendar te, te porque el, el doblaje inglés te va a sacar.
2: No, ya lo voy sí. a buscar en japonés
0: también. Eh, pero,
1: pero César, ¿tú querías decir?
0: Sí, no, en mi caso, o sea, yo creo que el juego la verdad ha envejecido bien, o sea, el pixel art, la verdad es que se ve como cualquier juego indie que quiere impresionarte con el pixel art, la verdad es que desde ya ese ahora. momento se hacía ya muy muy bueno, uno muy bueno, eh, la jugabilidad la verdad es que está súper bien, o sea, el, el, la respuesta del control es buenísima, o sea digo, lo único que yo siempre me peleo con los Mega Man X es que cuando los juego en una consola que no es la de origen, siempre es muy incómodo adaptarme al, al control eh, donde mm. se, se relanzó ese Mega Man. Pero pues oh, ya no es... Eh, no lo jueguen en GameCube. Ajá, oh, no lo jueguen, no. Jamás jueguen un Mega Man X en GameCube. Es una tortura infernal, bro. Debe no no, burlito, lo, no bueno. lo haga. No mm. se haga ese daño. No se haga ese daño, por favor. Pero bueno. Volviendo a Mega Man X4. Y la verdad, como mencionábamos este, tras Bambalinas, la verdad es que puede ser un muy buen Megaman para iniciarse en la saga porque este Megaman tiene muchas cosas muy user-friendly que en Mega Manes anteriores no estaban. O sea, por ejemplo, mencionábamos que cuando tú usas las armas de jefes en este Megaman X4, eh, por ejemplo, cuando estás enfrentando a un y estás usando su debilidad y te matan, cuando tú revives esa arma ya está rellena eh, otra vez cool. completa, bro. Algo que si tú jugabas los Mega Man X de Super Nintendo, no pasaba, bro. O sea, mm -hmm. dolor de si cabeza. Se te, a, si, se, si se te acabó esa si arma, cagaste la cagaste primera... la mitad, ya valiste Adiós. gorro, brother, y, y sin sí. embargo en este Mega Man X como que notaron este tipo de cosas y las mejoraron para que a la gente no le doliera tanto la cabeza y no se diga que ya consigues la parte del casco que hace que las armas de los jefes ya no se te gasten pues todavía más user-friendly. Super user-friendly. Eh, este hecho Mega ahora. Man, eh, ajá, y el este mitad de
5: los stages, la mitad sí, que siempre mitad ajá, hay que el, pierdes
0: el, el, el checkpoint. O sea, el en, checkpoint, en, en los, los checkpoints en los stages también es la algo. Verdadera que verdadera media meta. Los, Mega Man, los Mega Man X de Super Nintendo no tenían. Este, Pablo Trasbambalinas también mencionaba el hecho de que ahora ya pudiera salvar, o sea, y no depende de, de estar ahí anotando los anotando passwords password. en tu ay, de antes. Ahí eh,
4: tiene que haber un cuadernito entonces... lleno de, de password. En mi sí, casa, no, de me la Esto
0: está lleno. Eh, yo, yo creo y doy por seguro que, que para este Mega Man sí tomaron nota de este tipo de cosas de bueno a ver cómo hacemos como quiera para los jugadores un poquito más llevaderos ciertos aspectos no, eh, entonces ¿sabes este por qué Mega Man las tiene mucho porque
1: para evitar situaciones como la del Diablón que iba a la casa de Yuna <risa> <risa> a pedirle código de de Mega
0: no tengo pruebas pero también tengo dudas anécdota, pero no anécdota, tengo dudas de modo no <risa> <ríe> no tengo dudas, obviamente. Eso, eso que tú dices sí, es le, le digo para, 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 mí, para, para mí, esto hace que este Megaman eh, en particular haya envejecido todavía 2023 muy bien. Uh -huh. O sea, por este tipo de detalles que tiene. De
4: Definitivamente. Sí, sí. Y mira, me hiciste pensar en eso, en ese detalle de clásico de la 1 a la 3, de, de que. Bueno, te esforzaste muchísimo con este boss, verdad. Bueno, ahora te lo voy a repetir, pero ahora sin la ayudita. <risa> Va a
0: ser sí, muy difícil. O, o, o te quedabas a la mitad con el arma pero ya valiste. Sí.
4: Ya
2: tú a veces te dejaba matar, era ¿eh? ya no
4: ya. Sí, matar. no vale la pena. <risa> es, eso es verdad, eso es verdad. Yo decía no, que me mate el de Gracia, me porque madre, ya... Se me van toda
2: la vida ya y la porra y para atrás. Y si llegabas
5: con media vida al, al jefe era de ni lo voy a intentar. Entonces, sí, madre, me sí me me mato. ya. No vale la pena. Me encanta la, la de en con... sí. sí.
2: Déjame ver cómo se ve el ataque, a ver qué tan bonito se. Y, ya, y, ya. y ahora ya en este
0: dices, ah, bueno, pues medio me aprendo los patrones al que voy a hacer que en la siguiente sí, vida ya tengo el arma ¿Mm? completa.
2: Oye. Caramba. Oye. No, fueron, fueron opciones que, que agregan, le agregaron y le agregan sí. todavía en este tiempo accesibilidad y aún, para todos los jugadores. Pero y bueno. Aún, claro. Sinceramente, los,
0: los jefes finales, o sea, ya cuando, digo, ya depende de lo que opinen ustedes, pero es más la, la onda de aprenderte los patrones que... De, en realidad sean muy difíciles, porque en realidad la, la dificultad de los jefes finales es que te quitan mucha vida, brother, pero más sí, allá ando, ¿no? de eso es simplemente que tengas la paciencia de aprenderte los patrones y, y dale, brother, o sea, Ajá. inclusive el sigma final, o sea, ya el, el que te enfrentas, que cambian formas, es más el ser lo suficientemente paciente, porque en esa batalla le quitas muy poquito a sigma, eh, entonces, es simplemente el ser paciente, dejar que no te pero... pegue mucho, porque los golpes te bajan mucha energía, sí pero sale, brother. o sea, Si tampoco tú no sale lo
1: agarras... Si tú, por ejemplo, la última forma, si tú lo agarras con el Soulboard y... Eh, o sea, si tú mides bien dónde te va dónde tú vas a hacer el hovering y después le sueltas Ajá. el Soulboard eh, después de la primera... o sea, la cara que sale arriba con, mm -hmm. con el láser, tú te la puedes llevar rápido. Pero bueno, señores, sí. el resumen de lo que... Es el titular con el que se puede quedar la gente aquí que este juego es... Eh, exquisito Es súper recomendable bueno. Tiene las Las cositas de su época Pero fuera de eso Si tú pero le quitas cosa. ese aspecto eh, Jugablemente tienes una experiencia Que se juega también hoy Como se jugaba en 1997 Pero hay que ir dejándolo por aquí Muchachos Así que voy a empezar a despedir eh, Obviamente vamos a darle la Palabra al invitado para que por favor nos recuerde sus proyectos, dónde los podemos ubicar. Y claro. nada, que le diga adiós al público por esta semana.
5: Muchas gracias. No me voy a ir sin presumirles lo importante que es para mí Megamanex. ¡Ay! Ay, este ¡Ay! pequeño póster que tengo de, de Nintendo! Tesorazo. Ya que lo bajé, aquí, aquí dice Club Nintendo abajo. Oh, no Es
4: desde... oh, de esos posters, mira, Tiene posters. una reliquia. Oh tiene una reliquia
5: eh.
2: Y fíjense no que es el tener... segundo. No llega el, a tener el, el Club Nintendo.
5: El, el, el primero que tuve se lo pegaba en mi cuarto con tachuelas. Ah. Hasta que ya dio de sí. Afortunadamente una amiga me regaló este y pues ya lo pude enmarcar Ay, y ahí Yo tengo algunos en... posters
4: en, en un folder, yo debería marcarlo también. Sí,
5: sí, sí deberías. Hola, qué bueno, no, Dios mío. Me encanta le Megaman, les agradezco mucho por haber hecho este episodio, yo sé que, que, que lo hacen para darme gusto. <risa> <risa> Ay. Eh, espero haber contribuido, espero Bastante. que a la gente Bastante. Le, Bastante. le haya gustado y, y pues gracias por tenerme, por invitarme y por abordar este juegazo. Eh, a mí me encuentran, ya saben, en Megamixtape principalmente, eh, ahí es donde más me explayo, digamos, en, en todos mis, mis, este, mis gustos y mis sobre todo musicales y de videojuegos, pero también este pueden descargar Frikin, que es la aplicación claro. que ya eh, pues han hablado de ella aquí también en Modo 7, que seguido ponen ahí que están en Frikin, se los agradezco mucho. Es una aplicación de cultura popular disponible en México, pero ya estamos próximos a un relanzamiento y esperamos que no, nos vamos a expandir a, a los países de habla hispana, entonces este, estén al pendiente de eso. Mejor, claro, Ojalá que sí. Que sí. Y muy por bien.
1: cierto, que viene muy apropiado para la ocasión. Que la eh, Pablo tiene, no recuerdo si es la primera temporada, pero mm. tiene ah, una dedicada okay. a, a todo el soundtrack mm -hmm. del primer Mega Man X. O sea. <ríe> Esa
5: no como todo crear no, de contenido no, recorrer, no, su primera, es como si yo los mando es como si yo los mando a escuchar su episodio de Mega Man X no no lo hagan no, o sea, eh, escuchen eh, el episodio de Mega Man X de Modo 7 y no y escuchen, escuchen la temporada la, si está de chida. Mega Man X de, de Mega Mixtape porque sí, está chida, estábamos empezando esos eso primeros eso
2: primero es episodios ese, ese de <ríe> Super
1: <ríe> Catalonia 4. ese es un juego que hay que hay rehacer ese episodio el creador
2: de contenido les va a decir hay que sacar la versión HD de esas temporadas
1: el Redux el Redux hay pero no, Pablo, tú sabes que eh, las puertas de aquí siempre están abiertas. Realmente sí, me gusta te, que a pesar de bienvenido. que, me, que Megamixte y no, eh, no ha estado todo lo fluido que quizás uno quisiera por el tema de eh, las situaciones personales y laborales, pero es bueno que de igual Oye, manera pues, te, tenemos, te tenemos en De Vida a la Orquesta y también en sí de Píxel Sonoro, que de nuevo uh -huh. saludo... Al amigo sé. Iván. Así que señores, de verdad, si usted es amante de la música de los videojuegos eh, y no está siguiendo Mega Megamixtape ni ninguno de los proyectos donde está Pablo Naop, eh, usted no está en nada. Eh, Háganla, ya, una usted no usted dice: que, Ah, usted no sabe, de, usted no sabe de juego y no sabe de música.
5: <risa> Muchas gracias.
1: ¿Sabes una cosa? Diga. Sí. No, bueno, le iba a dar el paso a usted para que ah, despide. Bueno,
2: bueno, bueno, pues claro, aparte de hacer la despedida y como siempre agradecer a las personas que, como dice siempre César, son los verdaderos héroes y nos escuchan hasta este momentazo eh, que me causa gracia, porque a veces tú ves personas cuando hacen un programa y... y y toman cierto tono diferente a como lo escucha normal, pero Pablo habla igualito, sí, sí. pausa, y con su tono, yo, pero es el mismo, el mismo Pablo, no es una pose que él pone en el programa, no. ni dentro, ni, al, ni delante, ni detrás de la cámara, habla igual, señores, ese es Pablo, no, ahí
0: está 100% orgánico, 100%, sí,
2: Porque a veces uno toma, tú sabes, un Uno se pone <risa> con voz la...
1: ombligofónica. No,
5: esos, esos shorts con, con la mosca. seductora voz de Ishidori, esos shorts. No, sí. Y, sí, sí, con César no. también. Si sí, Ishidori
1: sí me da
2: risa porque habla bajito así, eh, como un tono.
1: No, no es que yo hable bajito. No es que yo hable bajito. Es que aquí hay demasiado ruido ambiental y yo tengo que poner el micrófono sí, que, que coja lo doble. menos posible
2: y tú lo ve ahí, y la, y la voz sí. esa noche, tú sientes que te estás susurrando ahí. Sí. Pero está bien, está bien. No, pero de verdad, ha sido un placer, de verdad, Pablo, pasarla bien, hablar de este juego, claro que tanto a todos, gracias a Dios, nos ha gustado acá, porque hay jueces que no a todo el mundo le gusta, y, y escuchar hablar, no solamente de una persona que sepa tanto, sino que de verdad haya disfrutado tanto de este juego, al punto de que mira la mercadotecnia que tiene, las grandes anécdotas, o sea, que está hablando un fan de verdad del juego. Sí, ¿no? que, más allá del, estaba... del punto musical, que es lo, tu especialidad, sino como videojugador y como, bueno, como un ser humano normal. Así que... Enrolado en, en relación el en fandom que... desde el, los inicios. Sí, Exacto. <risa> sí. Una persona que ahora tengo yo curiosidad por ver ese fandom que él menciona, que dice que casi no queda nada en internet, pero algo no. debe quedar por ahí. Algo queda. Investigar <risa> un poco. En Facebook
4: hay, hay grupos que se dedican mucho a eso todavía. No sé si sí. era lo mismo, pero se llama... Sí, no, Sería más... Eh, 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 y eso...
2: Es interesante ver esa experiencia de esos posts, de, de esos, eh, la infancia del, del internet, porque todo ah, claro. tiene esa experiencia, tú sabes, orgánica y, no, y de momentos reales. Sí, donde el contexto era
1: mejor, muy diferente del internet. La, inter la mejor es, época es, de internet era cuando los foros reinaban. Que sabe, eso. Es, claro, era sí, maravilloso
2: los foros, eso. mano, era maravilloso. Uh -huh. Así que tenemos que ver para, para escudriñar eso. Y, pero nada, nadie agradecer nuevamente a la persona que estaba aquí con nosotros y le paso la palabra. ¿Quién la quiere? ¿Quién la agarra? Para aquí con la gara Mr. Tropez
0: yo yo mero yo mero ah, no pues para, para eh, hacer igual yo mero ¿eh? muchísimas yo mero amigos eh, <risa> no pues igual muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros gracias por estar este tanto la semana pasada como ahorita acompañarnos y reportarse, gracias a todos los que están ahí en el chat en vivo, los que nos están escuchando mm -hmm. en las plataformas de audio si tú llegaste hasta aquí, ya lo sabes tú, eres el verdadero mega hombre ex, así eh, que, eh, que ya lo sabes mega hombre,
1: tú eres el mejor de la bolita del mundo si sí tú llegaste aquí
0: eh, ya que mencionas
5: los comentarios seguro estará por ahí Víctor Aguirre, un saludo seguro, este no verdad, es el sí. Megaman X malo Víctor, No, este y no no. Tenga, que
1: tenga mucho no, no. cuidado de lo que le diga en el chat porque <ríe> lo, puedo, lo puedo banear <ríe>
5: Un saludote siempre para el mío,
1: amigo. Todo, amiga, que siempre no, y por pues ahí. acá
0: nos estamos viendo en el siguiente. Pues bueno, ya seguiremos esta historia en Mega Man X5, pero pues hasta entonces y pues la próxima, en el próximo modo 7,
2: aquí nos vemos. Cuídense mucho. Y el señor por aquí, Guy, ¿qué nos dice?
4: Bueno, eh, para mí fue un placer estar aquí con el señor Invíteno Pablo. A, a,
2: otra vez a verlo manqueando en su canal.
3: Sí, <risa>
4: para este, esta es la parte 2 de este video, así que debería estar el otro episodio subido. Donde vamos a estar manqueando también en Mega Man X4 en mi canal Bragic X precisamente. X. X.
5: No patrocinado por Elon Musk. Sí. No,
4: exacto. <risa>
5: no. Ojalá,
1: ojalá no es se anime y lo compre
4: <risa> no, Pero, yo, pero, yo, pero el periodismo poniendo. serio se va a
2: vender. Sí. Se va a vender.
1: La, la no, cara de que sí lo va a vender, bro. No. <risa> él, él se vende barato. Le <risa> <risa> pues va a salir sí. más barato que Twitter. Sí. Eh, Ay, madre, ¿eh? <risa>
4: pero si sí, eh, pueden echar su ojo allá también eh, al canal principal allá donde nuevamente gracias por el, los 5000 mil suscriptores eso se agradece mucho eh, 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 también hablar de este juego fue, fue genial porque o sea, tenía un rato que no lo jugaba y, sí. y cuando lo volví a jugar un chingo dije wow oh, este juego que ha envejecido muy bien precisamente que lo mencionamos en el, en el episodio que un juego que ha envejecido muy bien Realmente. Y si por alguna razón ustedes están aquí y no lo han jugado, que están esperando, sí, breguen. <ríe> es accesible,
2: no es como algunos juegos que están sí, en Sí, sí, también,
4: exacto. Están todos todo
2: lados, sin barata, puedes sí, sí. Si en barata, baratas quieran, lo jugar. Sí, tiene oferta días, estaba en oferta sí. la colección.
1: Sí, de hecho... Sí. Eh, ah, bueno, es que ya para cuando salga la segunda parte creo que la oferta ha terminado, pero hasta... <ríe> <ríe> eh, <ríe> <ríe> ¿Hasta, <ríe> no. ¿Hasta cuándo sí. era que estaba la oferta? Era 4 de agosto. No, 4 de agosto.
5: yo sí, pero yo espero el episodio. Yo espero el ah. episodio de, de Braguic hablando de Day of Sigma, ya que abordas tanto Uf, anime. Oye. Ahí ese o, ah, ¿no? ah sí. una reseñita. Es interesante,
4: ¿no? ¿no? Sí, algo underground. <risas> underground. No el anime, ¿Sí? sí. No,
2: pero lo tiramos por las redes ahí para recordar a la gente que está la oferta. Sí, sí.
1: <ríe> <risa> eh, bueno, en este caso ya solamente. Ichidori, diga? No, me, me queda despedir a mis compañeros. Realmente voy a aprovechar que, bueno, que tenemos, casi lo, nunca que bueno, lo, lo hago No, tenemos
2: vivo hasta el final, después casi se añuga sí. con ese pan, pero está bien.
1: No, fue lo de la, la coca de piña. Que... La
2: coca de piña. No pida coca de piña en México,
4: señores. No pida coca de
0: piña. Ay, el caso. Sí, no, no. Si ustedes extranjeros le ofrecen coca de piña, no la acepte no y corra de ahí. Corra sí. de ahí. Se, se lo decimos dos mexicanos. ¿no? Ah,
1: Ay, ca... Seriedad, señores. El caso es que quería uh, decir que muchas gracias a mis compañeros por estar aquí el día de hoy, sobre todo al invitado, que realmente la relación trasciende, trasciende lo que tiene que ver con que la podcasfera y sí la distancia. Y igual un día voy a a visitarlo para seguir de largo y cruzar la frontera. Pero... <risa> <risa> sí. 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 Eh, y sí, no de nuevo también a, a Mis amigos y compañeros de, de podcasting Que siempre hacen que la, esto sin, sin esta gente que está aquí Y sin ustedes que están viendo Esto no tendría sentido Y donde ser eh, De todas maneras No sé con qué vamos a venir la semana próxima Lo avisaremos en las redes Estamos en proceso de organizar lo que queda del año. año?
4: Algo de Mario, quizás. Sí. No, sorprende. No, pero si por ti fuera sería
1: más. Sí, Mario. A Mario que, todo el año. Modo Mario. Porque,
2: sí. Sí,
4: <risa> en modo Plomero. Sí.
2: Sabemos que está fuerte Mario con los anuncios que hubo recientemente. Pero... No,
4: increíble este el año de Mario. El 35. Sí. Sí, eso, es. un, 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 es Nintendo,
1: eso es un miércoles random. Vamos a tirar todos los anuncios brutales por hoy. <risa> Pero nada, a la gente del chat quiero de nuevo agradecerle como siempre la sintonía. Un abrazo a todos. Que ya saben, eh, suscríbanse si lo que han visto hasta ahora les ha parecido útil, interesante o divertido. Dejen sus comentarios. Eso también nos ayuda a la visibilidad y a que el algoritmo no, nos empuje un poquito más allá.
2: Como dice pero, Mr. Sullano, si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. <risa>
1: <risa> y
2: si usted quiere
0: ser productor de modo, sí. podcast, invítenos un cafecito en sí, Coffee.com,
1: coffee. Coffee. pero bueno, coffee con K. Sí. Eh, no, un día vamos a ver cómo hacemos para que se dinamice eso por ahí, para que el proyecto también se mejore. Claro. Eh, nada, solamente me queda decirles señores que hagan bien, no miren a quién y nos estaremos viendo hasta la próxima. Oh, mira, mira, mira. Ahí ahí, hay, ahí está el hombre, robot, con el mega hombre. De, de, de,
0: de, Megaman, oh, eh, trombone, los mexicanos echándonos. Pero era, pero era
1: mejor, era, era mejor Te el.
2: Algún día, algún día.
1: Era mejor el mega man de la portada gringa.
2: Eh, <ríe> oh, el minion
0: original.
1: <ríe> ah, bueno.
0: Modo 7 Podcast, un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro.